0: Un petit décompte Qu'est-ce que tu en penses mm-hmm. C'est toi le musicien, hein c'est toi qui bat la mesure. <rire> on y va
1: 3, 4.
0: On va le refaire parce que je crois qu'on n'était pas synchro.
1: <rire> Donc faut pas se prendre la tête. Non, on va pas réfléchir à ça.
0: Peut-être que c'est ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut en conclure avant l'introduction de la gestion de projet euh, chez toi Alex, là hein Faut pas se prendre la tête dans un projet <rire>
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Hein. Parce que sinon, on n'a pas fini de, de ne jamais
0: rien faire. On n'a pas fini de jamais rien faire. Mon invité aujourd'hui est Alex Tassel. Alex Tassel, trompettiste, bugliste, compositeur de jazz, mais pas que. Il est dans l'électro aussi, la soul, le hip-hop. Il a des dizaines d'albums en lead ou en side à son actif. On l'a vu régulièrement en tournée auprès de gens comme Manu Katché, André Manoukian. Il a collaboré à des projets comme ceux de « This Is la peste », de « San Severino, d'Abdal Malik... En tant que leader, sont venus jouer sur ses albums le bassiste Marcus Miller, le rappeur Guru, le pianiste Jason Rebello, pianiste de Sting, de Phil Collins, il est lauréat du talent de jazz de la Dami en 2011, un album remarquable aussi, DJ Cam Soul Shine, sur lequel cette équipe-là a été récompensée au UK Hip Hop Awards comme meilleure production européenne New Soul. Plus récemment, il a écrit une symphonie, First Element, The sea, une symphonie qui retranscrit en musique l'imaginaire et les émotions du grand large. C'est issu d'un livret qui a été écrit par Jacques Gamblin. Il a monté des labels, des festivals, des studios d'enregistrement. Alex, d'où vient cette envie, cette soif de multiplier les projets Mais Il faut bien manger. <rire> Est-ce qu'il y a vraiment que ça
1: Non, il y a forcément il n'y a pas que ça. Je ne saurais pas dire. Honnêtement, euh, je, je déteste ne rien faire, tout simplement. Euh, et euh, ben à chaque fois c'est une nouvelle aventure, ça me permet d'apprendre et, et euh, je supporte pas de ne pas apprendre, et puis en plus en vieillissant je me rends compte que plus on avance dans la vie, plus on a des difficultés à apprendre, et euh, pour moi c'est un vrai challenge ça, continuer à apprendre des choses, à apprendre. Euh, là c'est la vidéo, c'est la photo, c'est la PAO, c'est euh, tout, tout, tout euh, toutes sortes de choses différentes euh, m'intéressent et m'intriguent. Donc ça a pu être effectivement monter des événements, euh, c'était beaucoup, organiser même de la course au large, euh, des choses qui, qui, qui n'étaient pas au départ dans mes ce que je m'étais fixé en tout cas sur ma feuille de route. Hein, quand j'ai commencé euh, à 18 ans, j'avais envie de faire de la musique, il y avait que ça, donc j'ai fait que ça jour et nuit pendant des années, des années et des années. Et puis euh, ce n'est pas de la lassitude, c'est simplement besoin de, de continuer à, à gurgiter de l'information et... et... Essayer de comprendre, essayer de développer une espèce de logique, de, de, d'optimiser la manière de réussir à bien faire les choses, de comprendre les gens aussi. Beaucoup travailler avec beaucoup de personnes différentes. C'est agréable, parfois ça ne l'est pas, mais non, c'est, c'est toujours très intéressant
0: en tout cas. On va avoir l'occasion de discuter de, de cet univers de, de communication entre les individus au sein des projets. Tu m'as parlé d'aventure, tu m'as parlé aussi du fait que ça te permettait de ne pas t'ennuyer les projets, et puis d'apprendre toujours. Est-ce que le projet serait finalement une justification pour faire quelque chose, plus qu'une fin en soi Ouais.
1: Ça, c'est un truc que moi j'ai découvert avec la musique. Euh, je sais pas si c'est, c'est, c'est la même chose pour tout le monde, mais pour moi, ce qui est certain, c'est que quand j'atteins mon objectif, j'ai... Euh, euh, se pose la fameuse question et après, quoi. Mmh. C'est systématique. Donc... Euh, je peux euh, me mettre des, des, des objectifs euh, très élevés, et puis passer le temps qu'il faut, énormément de temps, parfois de la chance aussi, hein, parce qu'il faut de la chance. Il euh, ne faut pas rêver, y a pas, même en travaillant dur et en mettant tout en œuvre, il euh, y a toujours quelque chose qui, qui, qui peut te rattraper <rire> en cours de route. Donc si une part de chance est là, que, que ça ne s'écroule pas pour une raison X ou Y, et que tu arrives au, au, au fond à réaliser exactement ce que tu avais envisagé, enfin dire plus ou moins en tout cas, plus qu'exactement, eh bien, tout de suite, il euh, y a un vide. Il faut bien combler ce vide. Donc, qu'est-ce que je vais faire après mmh, mmh. Euh, moi, moi, ça m'a frappé. La première fois que ça m'a frappé réellement, c'est... c'est... Tu as cité euh, Marcus Miller, le, le... le bassiste américain, qui était le bassiste de Miles Davis, entre autres. Euh... Et le jour où il a enregistré euh, euh, sa ligne de basse, j'ai, je me souviens, j'attendais dans le studio, où j'avais un petit studio à, à Oulnay-sous-Bois, chez mon frère, et, euh, et j'ai reçu la ligne de basse, et je l'ai mise dans la session de Tools. ça marche comme ça maintenant, hein. on peut gérer, hein. maintenant je parle de ça, c'était en 2006, je crois, un truc comme ça. Donc ça fait très longtemps que ça marche comme ça, les gens enregistrent à la maison, s'envoient, euh, donc on peut monter complètement son projet comme ça, je reçois cette, enfin cette ligne de basse de ce bassiste que je, je, je vénère, hein, que je respecte au plus haut point, je la mets, j'écoute, c'est super, et je me dis, bon, ça c'est fait, bon, ok. Et, et ça, ça n'est en rien prétentieux. Hein. C'est, 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 je ne me suis pas dit, oh, génial, ça y est, j'ai enregistré avec Marcus Miller, voilà, pour faire la nique aux autres qui ne l'avaient pas fait. ou quoi. Rien à voir avec ça, c'est simplement que c'était fait, et, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire après, là
0: Ouais, L'angoisse de la fin j'ai du projet. Je n'ai même pas savouré. Hein. Je
1: n'ai même pas savouré réellement, J'ai pas été capable de savourer ce moment. Et, et je pense que bon, ça doit être un trait de ma personnalité. Et j'imagine que beaucoup de personnes sont comme ça, d'autres ne le sont pas. Certaines arrivent à s'arrêter, à profiter réellement de, de, de ce qu'elles ont réalisé. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Donc, peut-être que c'est la principale explication à ce besoin de, de réaliser toutes sortes de, de, de projets différents.
0: La célébration à la fin d'un projet, est-ce que c'est quelque chose qui te paraîtrait maintenant, du coup, important avec ce recul
1: Non. Non. Euh je dirais que ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est, euh, c'est une certaine forme d'apaisement. C'est-à-dire que euh, je m'attendais quand j'étais, quand j'étais plus jeune, j'ai 48 ans, donc euh, je dire, quand j'ai 20, 25 ans, même 30 ans, je m'attendais à une fin hystérique, un peu <rire> une forme d'apothéose. Voilà, je suis allé au bout, on a réussi, on a réussi, youpi. Et puis on voit toujours ça à la télévision, on voit ça dans les équipes, on voit les équipes de foot quand elles gagnent, ou je ne suis pas un, un fouteux spécifiquement, mais les sportifs, hein. il y a toujours une espèce d'exubérance à la fin. Euh, moi, j'ai, 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 j'ai toujours euh, jamais compris comment euh, j'arrivais pas à avoir cette exubérance. Et aujourd'hui, en réalité, euh, quand j'arrive au bout d'un projet, euh, j'aspire à un moment de paix, plus qu'à une exubérance.
0: Oh, d'accord.
1: Je respire, je me pose, et j'ai l'impression que dans ce processus, alors là, on fait de la psychanalyse, puisque <rire> de parler de projet, en réalité, c'est assez drôle. Mais dans ce processus, ça me permet de... de euh, d'atteindre un état, une certaine sérénité pendant une durée X hein, qui n'est jamais très très longue et de me dire voilà ça y est j'ai réussi à mettre ce truc en place, je suis allé au bout de ce projet, quel qu'il soit parce qu'il y en a eu, il y en a eu beaucoup et des traits différents qui impliquent plein de, de, de domaines, d'activités différentes et de, et de, de corps de métier différents et de personnalités différentes et ben, à chaque fois que je suis arrivé à la fin ben, ben, j'étais pas déçu, j'étais content mais j'étais pas non plus euh, dans une explosion totale et absolue de joie. Mais par contre, je me rends compte que le temps passant, j'arrive à, une, à quelque chose de plus, oui, de plus serein. C'est-à-dire qu'une fois que, une fois que c'est plié, je me dis ah, ça c'est, c'est pas mal. Ça a été pas mal réussi. Je m'autorise une petite félicitation et du coup, je peux aller dormir sans me réveiller et réfléchir <rire> toute la nuit à, à des choses diverses
0: et variées. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de, de la fin d'un projet euh, et que tu peux enfin aller dormir, comment tu évalues, toi, le, le, le succès d'un projet, qu'il soit musical ou autre, d'ailleurs hein euh, Quels sont les critères, finalement, que tu utilises pour déterminer si un album ou un spectacle, c'est une réussite
1: Pour moi, c'est, c'est, c'est très particulier parce que, alors, très souvent, je pense, hein, je ne suis pas un spécialiste de la gestion de projet, mais je pense qu'il euh, y a ce qu'on appelle un livrable, et que ce livrable on le donne à un client, et moi j'ai toujours été le client de mes projets, mmh. systématiquement. Donc en définitive, euh, la fin de mon projet, c'est le moment où je peux enfin commencer à utiliser mmh. réellement euh, ce qui a été construit. Par exemple, si, euh, quand j'ai fait un, un, un studio en club de jazz, eh bien, là, évidemment, le, 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 l'objectif c'était de pouvoir enregistrer des disques et d'avoir des musiciens qui jouent sur scène, y compris moi d'ailleurs. Et euh, euh, de la même manière, quand tu tu prépares, tu écris de la musique, tu prépares un enregistrement, tu prépares les sessions d'enregistrement, tu réserves le studio, tu tu arranges, ou tu prends des. des... Et ça peut être parfois extrêmement compliqué. hein, euh, euh, Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais euh, l'objectif final, c'est. L'album, oui, euh, s'il est réussi, c'est bien. Euh, Mais en réalité, l'album, c'est. et c'est d'ailleurs quelque chose de très frustrant pour moi et, et ce qui fait que j'ai pris un petit peu de distance avec la musique. L'album, c'est maintenant la carte de visite qui permet d'aller jouer sur scène. Mmh. Donc, ça veut dire que la fin du projet album, c'est le début d'une certaine forme de liberté pour moi qui est d'aller jouer sur scène, d'improviser et donc là de prendre finalement plus de plaisir en réalité. Parce que euh, euh, très vite, hein, euh, jusqu'aux années euh, 70-80 probablement, euh, les albums étaient enregistrés après que les musiciens y tournaient. Donc ils tournaient, ils tournaient, et puis quand ils avaient réellement... Je parle pas de la pop, hein, je parle surtout du, du jazz. Hein. Dans la pop, probablement aussi, ils rodaient des morceaux, des nouveautés, euh, ils en rajoutaient. Et une fois qu'ils avaient tourné, joué, ils se passaient en studio, et là, c'était quelque chose qui était déjà intégré. Et la finalité pour eux du projet, après la tournée, même si ça annonçait une autre tournée, qui allait être un mixte de nouveaux morceaux et de futurs morceaux du prochain album, c'était un espèce de projet sans fin. Maintenant, on a vraiment quelque chose dans le domaine de la musique qui est « Allons vite en studio, écrivons vite, bâclons. Euh, euh, L'essentiel, c'est d'avoir l'album, on peut l'envoyer à la presse. Quand la presse l'aura, on pourra aller jouer sur scène. Ce n'est pas intéressant. Mais bon, pour moi, voilà. Le jalon, on va dire, de le, final, le point final du projet disque, c'est euh, « c'est, Je vais pouvoir aller sur scène, je vais pouvoir aller jouer. » Le point final de, de l'organisation d'un festival, c'est, ben, c'est, de, c'est le moment où euh, Où finalement plus rien n'est entre mes mains. Euh, C'est la Sécu qui fait la Sécu. Euh, Moi, j'ai plus qu'à accueillir les gens qui viennent jouer. Euh, Normalement, chacun est à sa place, chacun organise, chacun amène les gens à l'hôtel, au restaurant. Et puis, j'ai plus qu'à soit jouer, soit écouter. Mais ça devient du loisir.
0: D'accord, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, il y a plusieurs notions hein, dans ce que tu as évoqué. Quand tu parles d'un projet sans fin, ça serait plutôt d'ailleurs un produit. Parce que le projet, il se caractérise par un début et une fin, alors que le produit, lui, il naît jusqu'à temps que bah, le produit n'existe plus. Petite nuance hein, que que, que j'apporte dans ce que tu as expliqué. C'est intéressant parce que toi, tu dis que finalement, la réalisation, quand tu parles d'un festival, il y a toute cette partie en amont qui est de de trouver d'ailleurs une première opportunité à le faire, ce projet. Ensuite, tu la planifies dans tout ce que ça ça peut comporter, hein, que ce soit le planning, proprement dit, avec les différentes timelines et puis aussi euh, la planification des équipes, la planification du budget. Tu nous as dit qu'en fait, finalement, toute cette partie-là, cette partie où tu travaillais beaucoup, donc en tant que chef de projet, et ensuite, derrière, tu vas réaliser, et là, la réalisation pour toi, c'est plus on laisse filer et on applique les plans comme c'était prévu. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est ça que tu, tu évoquais juste avant
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que si... Euh c'est très simple, si euh, le, le, le boulot a été mal fait en amont, c'est sa foire.
0: Oui, c'est ça. <rire>
1: voilà, donc, euh, donc on ne peut pas se permettre que ça foire... Bon, il bah, y a toujours à la marge un petit, un petit truc qui ne va pas se passer, quelqu'un qui va rater son train, ou je ne sais pas, bon, mais... Mais, mais quand on a 140, 150 personnes, musiciens ou 160 ou 200 qui arrivent en 3, 4 jours et qui, qui vont, qui viennent, qui prennent des pioles ici, à droite, à gauche, qui mangent ici, il y en a un qui est végétarien, l'autre qui est ça, il y en a qui ne peuvent pas saquer entre eux, donc il faut éviter qu'ils se voient, il enfin, faut préparer les, les, les gens qui vont faire les runs entre les hôtels et puis le, 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 la salle, mais bon, tout ça, c'est, c'est, c'est du travail, mais pour moi, ça n'a rien d'extraordinaire dans le sens où j'ai... J'ai tellement joué et tourné en tant que musicien que j'ai vu les autres faire et que je je connaissais déjà les écueils, pour avoir été mal accueilli dans beaucoup d'endroits et très bien dans d'autres. C'était pas si compliqué, donc c'était finalement un truc assez laborieux, il fallait y passer du temps, c'est des tableurs Excel, c'est effectivement un rétro-planning et on ne peut pas se permettre de de foirer, c'est impossible. Parce que la date du festival, elle est annoncée, il y a un marketing, il y a la communication, et puis on peut pas dire « Ah bah oui, on a pris du retard, bon bah tant pis, on fera le festival dans deux mois, ça marche pas comme ça, on a booké, <rire> on a booké 150 musiciens, on a bouqué des salles qui valent des fortunes souvent, on a booké des équipes de sécu, et ainsi de suite, des bénévoles, des gens qui ne sont pas des bénévoles.
0: Donc, euh, pas le droit à l'erreur, ouais. Cette partie d'opportunité, de cadrage, ensuite de planification, elle intervient évidemment avant la réalisation, qui est pour toi quelque part une libération, parce que tu peux intervenir en tant que, là pour le coup, en tant que euh, réalisateur, en tant qu'expert, voire spécialiste hein, de la réalisation. Et tu nous dis que, pour toi, gérer un projet dans sa partie, on va dire, amont, c'est quelque chose que tu peux faire parce que tu as été sur le terrain en tant que réalisateur pendant très longtemps, c'est ça c'est
1: impératif, ça. Je pense que c'est impératif, et je pense aussi que quand on gère, parce que j'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion et, et de, de gérer des projets différents. Alors bon, dans la voile, mais j'ai fait, j'ai fait de la voile, et j'en, j'en, j'en fais moins maintenant, mais j'en ai fait quand même pas mal. Euh, mais par exemple, quand on a construit le Studio, je ne pouvais pas me permettre de, de les studios. On en a construit plusieurs, en l'occurrence. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas euh, passer mon temps sur le chantier, de ne pas regarder, écouter ce que disaient ben, le plaquiste, l'électricien, etc., de vérifier. Il y a des, des, des notions d'acoustique qui sont très importantes à, à, à respecter pour éviter d'avoir des problèmes avec le voisinage, pour que, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Hein. Donc, euh, il y a aussi un énorme travail de préparation en amont. Ensuite, il faut avoir une notion de pédagogie, on va dire, avec... Euh, ben, un, un, un artisan qui vient, qui est un plaquiste, à qui on va demander de faire un truc qu'il n'avait jamais fait avant, avec euh, six couches de placo, en con c'est les unes derrière les autres, de la haine de roche de temps, des, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut que ce soit autoporteur, donc il y a des calculs de charges. Donc tout ce boulot-là doit être fait en amont, et quand on va l'expliquer, il faut aussi comprendre la problématique du, de l'artisan qui est là sur le chantier, et discuter avec lui, et voir comment on va arriver à respecter le cahier des charges, et, et on est obligé de mettre les mains dans le cambouis. Et pour réussir euh, euh, avec parfois un artisan, et Dieu sait que là, je peux en parler librement, parce que celui auquel je pense est devenu un, un ami à moi, euh, c'était vraiment une tête de l'art. Donc, euh, il a été passionné. Il a été passionné par ces, 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 cette aventure, la première et la deuxième. Il n'avait jamais fait ça, alors qu'il a fait plein de pioles d'hôtels, des baraques. Euh, en veux-tu en voilà c'est excellent menuisier et plaquiste. Et là, ça l'a passionné. Mais ça l'a passionné parce que je suis allé le voir, parce que je lui ai demandé comment... Parce que je, je l'ai évidemment, je l'ai impliqué dans le projet. Mmh, mmh. Si je ne l'avais pas fait, euh, euh, je pense que ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est toujours difficile d'arriver, à donner des ordres à des gens sans qu'on sans, sans, essaye de comprendre en une seconde ce qu'ils sont en train de
0: faire. Alors là, tu nous parles du moment de la réalisation. Cette réalisation où tu penses qu'il faut avoir été un réalisateur dans le passé pour être un bon chef de projet. Ça, c'est ce que j'ai compris de ce que tu me disais avant. Il y a plein de choses hein, dans ce que tu dis il y a la constitution de l'équipe, il y a ces choses-là. Mais si on est encore sur cette phase juste avant la réalisation et juste même avant la planification de l'équipe, comment tu identifies l'intérêt pour un sujet Comment tu vois l'opportunité de monter quelque chose, toi Parce que tu nous parles de festival, tu nous parles de, d'albums, tu nous parles euh, de régate tu nous parles de studio d'enregistrement. Comment, toi, tu as vu l'opportunité de monter ces projets-là C'est variable. Euh,
1: c'est, euh, bah, a, déjà, j'ai, j'ai... Toujours envie de faire quelque chose, comme je le disais tout à l'heure. Et ensuite, euh, ben, je pense que c'est, c'est euh, les univers qui se croisent, ça, ça, ça marche bien. C'est-à-dire que la musique dans un festival, par exemple, c'est très bien. Ça attire des aficionados, mais pas forcément euh, voilà, des gens qui passeraient par là, qui... qui du coup serait susceptible de, de, de découvrir une musique nouvelle. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, d'essayer d'amener la musique à un endroit où on ne l'attendait pas forcément. Donc, et, et donc, de fait, par exemple, à l'époque où j'ai travaillé un peu avec le, le milieu de la voile, euh, c'était intéressant de, de, de faire ce mélange entre la voile et la musique, et entre, d'ailleurs, les musiciens et les skippers, parce que des skippers de... de de, de, de très haut niveau, hein, les meilleurs skippers euh, que, que cette planète porte en gros, euh, sont très souvent euh, des gens qui partent exclusivement avec de la musique la seule chose qu'ils amènent, ils n'ont pas trop le temps de bouquiner, puis les bouquins ça pèse lourd, ils sont sur des bateaux, ils n'ont pas le droit euh, de mettre du poids, hein, donc euh, bon, peut-être qu'il y en a qui prennent euh, une tablette de lecture, mais ils n'ont pas vraiment le temps non plus, en réalité je pense qu'un des, des seuls trucs auxquels ils, ils, ils arrivent à s'accrocher, c'est, euh, c'est euh, la musique donc c'est quelque chose de très important pour eux et donc, on a eu beaucoup, beaucoup de conversations très intéressantes. Et d'ailleurs, eux, c'est des, des, des gestionnaires de projets complètement invraisemblables. C'est des sportifs de très haut niveau, mais ils ont à gérer des, 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 des équipes, ils ont à gérer des, des, des problématiques technologiques d'ingénieurs. Ils sont très souvent ingénieurs, d'ailleurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'ingénieurs dans, dans le monde de la voile. Et, et donc, c'est vrai, ils ont, ils ont... Je pense et ça fait partie des professions. Il y a certaines professions comme ça, où, je pense qu'on est obligé de, un peu contraint de tout faire à la fois. De, on, si on, en tout cas, si on est euh, vraiment investi et qu'on veut euh, échapper à une certaine forme de lien hiérarchique avec des, des, soit des personnes, soit des, des boîtes, soit des managers, soit des tourneurs, soit des grosses maisons de disques, et eh ben qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut que je monte mon label, il faut que je, je trouve un distributeur, il faut que je produise mes disques moi-même, voire que je fabrique mon studio d'enregistrement, que j'appelle les musiciens, que je découvre comment on va faire le graphisme, comment on va... Gérer la chaîne de A jusqu'à Z pour réussir à obtenir l'autonomie. Mais parce que pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, dans le cas qui est le mien, le le projet c'est ma vie. C'est pour ça que je parlais de projet qui ne s'arrête jamais, comme je parlais de ça en parlant des des, des artistes de de pop. Mais euh, oui, quand on fait de la musique et que de la musique, je pense que c'est un projet qui est interminable. Donc oui, du coup, le produit c'est la vie de l'artiste en question.
0: Oui, qui est jalonné de projet à l'intérieur tu nous parlais de la voile alors peut-être que tu vas pouvoir nous mentionner les, les noms avec qui tu as tu as travaillé avec qui tu as partagé peut-être même des régates et ça me fait ça me fait penser justement à, à essayer de comprendre quel, quel lien tu verrais toi entre la préparation d'une régate et la préparation d'un album ou d'un concert par exemple.
1: Oui bah euh, de, euh, dans, les, dans les, les 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 skippers dont je suis euh, je suis très proche il y a Thomas Coville qui est le skipper de Sodebo qui, qui navigue en ultime et il y a, a Sidney Gavinier qui, est, qui est, navigue moins maintenant mais qui est un des très très grands marins aussi français qui a gagné la Volvo Ocean Race entre autres, qui a fait beaucoup de, d'ultime, beaucoup de mode 70 qui a énormément de records et euh, euh, mais le, le point commun c'est le même c'est, c'est ça, on ne fait pas les choses tout seul Mmh. On ne fait pas les choses tout seul, donc on est bien contraint, euh, si, 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 si on peut parler de contraintes, parce que ce n'est jamais facile, on est bien contraint de travailler avec d'autres personnes. cest la musique, à moins de jouer piano solo quand on est pianiste, ça ne se fait pas tout seul malgré tout. Je dis ça, ça se fait, La musique se fait toute seule, mais il faut quand même un tourneur, un tour manager, quelqu'un qui va gérer tes voyages, etc. Quelqu'un qui va gérer les contrats, vérifier les contrats, à moins, effectivement, à nouveau, de tout, tout faire soi-même. Et moi, je n'ai jamais ou très rarement joué en solo. Euh, donc, euh, il faut toujours composer avec, euh, avec les autres musiciens, pour commencer. Avant de parler du reste de l'entourage, qui, est, qui, est, euh, qui peut être pléthorique. Hein. Si, si, si c'est un agent, après, il peut y avoir effectivement un tour manager, quelqu'un qui vient sur la route, celui qui conduit le bus, l'ingénieur du son, l'ingénieur du son des retours, quelqu'un qui s'occupe des lumières. Et ça finit par faire une jolie petite équipe. Quand on est quatre, on peut se retrouver à 20. Euh, même avec un groupe de jazz alors bon, c'est rare euh, dans la pop, eux, ils ont des semis en entiers et puis des équipes de 60-80 personnes plus interchangeables plus interchangeables dans le sens où technologiquement ils utilisent des moyens qui font que bah, par exemple, ils ont répété avant, ils ont enregistré tous les setups sur les, les tables de mixage qu'ils utilisent donc même s'ils passent d'un, d'un zénith à un autre si c'est pas le même ingénieur du son du jour au lendemain c'est pas dramatique, ça peut fonctionner dans le jazz, c'est plus, euh, c'est, 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 ça reste plus artisanal, on va dire Donc, euh, il faut faut constituer une équipe, il faut motiver cette équipe au projet, Euh, il faut, si on choisit une équipe, ce qui a toujours été mon cas, de gens qui, euh, bien souvent, hein, euh, surtout quand j'étais plus jeune, et d'ailleurs toujours maintenant, euh, sont des gens plus connus que moi, beaucoup plus connus, plus célèbres, euh, qui qui gagnent beaucoup mieux leur vie, euh, parce qu'ils ne sont pas de la même génération que la mienne... Euh, il faut les intéresser au projet. Donc, il faut être capable d'avoir des directives qui soient claires, mais il faut être capable aussi de leur laisser, souvent, c'est des leaders de leur propre groupe, donc de leur laisser les coups des franches de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer et et y trouver du plaisir. Donc, euh, ça, c'est l'aspect humain hein, dans dans le le domaine de la musique. C'est quelque chose d'assez complexe parce qu'après, on passe euh, des milliers d'heures
0: ensemble à l'hôtel, dans, dans le train, dans le bus, dans l'avion. Justement, comment tu sélectionnes les membres de ton équipe Moi, j'ai toujours, été, euh,
1: j'ai toujours été un affectif. Donc, euh, euh, j'ai assez rarement choisi par opportunisme. Euh, j'ai eu la chance, moi j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de musiciens, de tourner dans... dans, dans à peu près sur toute la planète donc de rencontrer beaucoup de musiciens de passer du temps avec eux parfois dans des festivals où je suis resté 2-3 jours aller faire le bœuf euh, déjeuner, dîner euh, et puis euh, finalement des affinités se sont créées comme ça et puis euh, il faut être tout à fait honnête euh, je dois dire que plus plus j'ai avancé plus j'ai rencontré des musiciens qui étaient des grands musiciens et plus euh, je rencontrais des musiciens qui étaient des grands musiciens plus c'était des gens simples et humble. Et donc finalement, très simple d'approche, sans aucune complexité, donc il avait tout à fait compris euh, le métier qui est le nôtre, à savoir qu'on peut être le leader de son groupe, auquel cas euh, on dirige le groupe, mais on peut être aussi le sideman de quelqu'un d'autre, auquel cas on se met au service de cette personne et de sa musique.
0: Tiens, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe dans le jazz, comment on constitue une équipe, qu'est-ce que ça veut dire leader, qu'est-ce que c'est être sideman
1: bah, le, le leader, c'est celui qui va euh, être le... le dire le chef de projet, okay. hein, c'est l'artiste, l'artiste principal. Mais je mets ça vraiment entre, entre deux gros guillemets pour, pour de multiples raisons. La première raison, c'est que euh, la musique ça fait pas toute seule, donc euh, tout seul plus exactement. Donc euh, si, si tu décides d'être l'artiste principal et que les autres musiciens ont décidé que c'était pas toi l'artiste principal, ils vont jouer <rire> ensemble et toi tu joueras tout seul devant et personne t'écoutera, ça donnera pas quatre ou cinq musiciens qui jouent ensemble. Donc ça ne sera pas de la bonne musique. Ça c'est très important.
0: Euh, euh, on parle de leadership, là, alors
1: On parle de leadership, exactement.
0: On parle de, de, de...
1: Alors, après, tout le monde ne compose pas. Dans mon cas, c'est composer la musique, etc., Puis les musiciens, et puis choisir, effectivement, les musiciens, et partir tourner sous son nom dans des festivals, et donc c'est le groupe de Alex Tassel, en l'occurrence. Et parfois, dans ce groupe, il y a Manu Katché.
0: Mm-hmm.
1: Parfois, dans ce groupe, il y a Reggie Washington. Parfois, dans ce groupe, il y a Laurent DeWilb ou Jason Rebello... Euh, ou Igor Gergenok, un jeune pianiste belge.
0: Où, euh... Alors juste pour nos auditeurs, quand, quand tu, tu passes rapidement sur tous ces noms-là, mais euh, c'est pas des noms anodins dans le milieu du jazz. Non. Quand on parle de Reggie Washington, c'est les Hunters, Quand on parle, enfin bon, tu peux peut-être nous oui, en dire Manu plus Kaché,
1: C'est Manu Katché, c'est Sting, c'est Peter Gabriel, c'est, c'est à peu près euh, tout ce qu'on peut écouter des années fin 80, 90 en pop, ce qui se fait de mieux. Euh, c'est lui qui est, qui, qui est derrière, mais il fait aussi de, du jazz, de la musique cro- crossover. Et, et, et ce que je voulais dire, en fait, dans, par, par ce propos, c'est, c'est, que, c'est que ces gens-là sont des gens qui sont, donc, dans le cas où ils viennent jouer avec moi, ils sont sidemans. Mmh. Ce qu'on appelle un sideman, c'est l'homme d'à côté en anglais, l'homme, l'homme du côté, c'est celui qui est là pour se mettre au service de ton projet, de ta musique. Et donc, bah, dans, dans l'équivalent d'une, d'une, d'une entreprise, c'est, c'est le PDG tout d'un coup qui est rétrogradé euh, euh, soudainement euh, au rôle de, 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 de simple assistant, on va dire. Mais ça, on sait jamais, c'est, évidemment que ce n'est pas ça, hein, puisque, puisqu'on ne prend pas quelqu'un comme Manu Katché ou comme euh, de Laurent de Wilde, ou exclusivement pour leur demander d'aller chercher le café, on les prend parce qu'ils ont <rire> un, un, un talent euh, évident. Donc ils font partie intégrante du projet musical et de la musique, donc il faut leur laisser la place, sauf que la place qu'ils ont, ce n'est pas leur place de chef. Et, 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 et nous, c'est quelque chose qui est devenu très naturel. Alors, ça ne l'est pas pour tout le monde, mais parfois, ça coince un petit peu. Mais comme je le disais tout à l'heure, plus les musiciens évoluent dans leur carrière, plus ils sont prêts à faire ça et plus ils aiment faire ça. Donc, c'est comme ça que ben, je peux me retrouver. Je ne sais, sais pas, par exemple, une dernière idée qui, une idée qui me vient en tête, c'est le festival de jazz de Dinan, où le samedi, on jouait avec mon groupe, avec... Euh, avec Manu catcher euh, La Batterie, euh, euh, justement, bah, toute l'équipe dont on parlait tout à l'heure, et le lendemain, je jouais dans le groupe de Manu. Donc le samedi soir, euh, Manu était mon employé, entre guillemets, euh, il m'accompagnait, ou il jouait avec moi, je préfère dire ça comme ça, puisque ce respect mutuel fait que le leadership est là, parce que le respect des autres est là, mais par contre, on ne parle pas là de compétences, les compétences, c'est quelque chose qui... c'est, c'est de l'acquis c'est à qui il n'y a pas de, de jugement euh, des compétences des uns et des autres. Quand la décision est prise de prendre un musicien dans son groupe, pour moi, hein, je pense que ça vaut pour quelqu'un comme Manu, euh, euh, on, a, on a d'emblée le respect de cette personne. Ce qui fait qu'on veut lui dire voilà, mon projet c'est ça, c'est ça que je veux faire, c'est comme ça qu'on va le faire. Et puis allons-y, 3-4. Et puis si jamais moi il me pose la question, il me dit euh, euh, tu préfères ça ou ça Bon, ben, je lui dirais ben. Par exemple, je préfère ça, où je lui dirais bah, ce, 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 ce sur quoi tu es le plus à l'aise, en ce qui te rend le, 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 plus, le plus heureux, je ne sais pas, tu vois. Euh, et vice-versa, dans son projet, Manus, quelqu'un d'assez directif, qui va, parce qu'il a une vision particulière de la, de la musique, et les années passant, j'ai joué pendant 15 ans dans, dans son groupe quasiment, les années passant, il, il, je sais qu'il m'a laissé un peu plus de liberté. Euh, mais il avait toujours des, 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 une opinion bien, bien, bien euh, euh, claire et précise de ce qu'il voulait, donc euh, euh, qu'il convient de respecter, en fait, de ne pas remettre en question. Donc c'est là où ce rôle de, de, d'homme d'à côté, c'est, c'est les hommes de l'ombre, je ne sais, sais pas comment dire ça. On est sur scène, mais on est au service de la musique, de, 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 en l'occurrence si on parle de Manu, de Manu, Et de son groupe, donc il faut l'interpréter comme il l'entend, au mieux. Mais s'il m'a appelé, c'est qu'il sait que je vais y amener aussi quelque chose.
0: Et vice-versa. On parle de leadership, on parle de respect, on parle de légitimité. Comment les gens qui vont t'accompagner vont-ils le faire de façon volontaire
1: Parce qu'ils ont affaire à la même problématique dans leur propre groupe, généralement. J'ai pour habitude, à quelques rares exceptions, de ne jouer qu'avec des leaders, qu'avec des gens qui ont leur propre groupe. Euh... Après, il y a des des sidemans professionnels, des accompagnateurs professionnels, vraiment, euh, qui sont extraordinaires, qui se mettent euh, parfaitement au service de de tous les types de musique et et qui font ça de manière euh, géniale. Et il y a plus souvent des problèmes avec des leaders qui refusent de se plier, entre guillemets, hein, à ce qui serait euh, la demande du du leader pour lequel ils sont en train de travailler. C'est du travail aussi auquel cas, ben voilà, s'ils ont envie de recomposer intégralement le morceau qui était composé par quelqu'un d'autre, de... mais généralement, ça, ça ne dure pas. Et donc, on le sait très vite. C'est-à-dire qu'au bout d'un concert, deux concerts ou de, deux, trois essais
0: dans des clubs, ben on, on, on change. Chacun doit être à sa place. Chacun sa responsabilité. Ben,
1: exactement. Et, et, et on, a, on a une responsabilité de, 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 de PDG un jour et de, et de je ne sais pas quoi, le lendemain, mais il faut être capable chaque fois de, de, de
0: s'adapter. Ouais. Et comment ça se, comment ça se matérialise Parce que, est-ce que c'est un problème à gérer à un moment, et par exemple, tu dois dire à Manu Katché, ou je sais pas moi, à Reggie Washington, bah écoute, je préfère que tu fasses comme ça, comme ça, ou alors tu vas prendre euh, ton solo à ce moment-là. Euh, est-ce que ça se manifeste de cette façon-là, ou est-ce que c'est d'une autre façon que ça se manifeste cette, ce, ce, ce leadership au sein du projet
1: bah, c'est, c'est un subtil mélange des deux c'est-à-dire qu'il y a, il y a effectivement une feuille de route
0: mmh. euh, qui fait
1: partie de, de donc qui est le travail qu'on est, que, que, que est supposé avoir fait en amont hein, quand on imagine la musique telle qu'elle va exister alors faut évid- évidemment faire un plus gros travail quand on bosse sur un symphonique par exemple parce que là bon il bah, y a un orchestre les, les, les mecs ils lisent les mecs les mecs les, les les hommes et femmes présents dans ce groupe lisent la musique qu'on amène et généralement il y a quatre heures de répétition et après deux services ou trois pour enregistrer donc pas plus de deux jours pour enregistrer un album entier avec 50-60 personnes. Donc autant dire que c'est pareil, sur ce genre de projet, il faut que ce soit euh, extrêmement bien planifié à l'avance. En revanche, quand on est sur une petite équipe, euh, ben là il y, y a une marge de manœuvre. Donc il euh, y a des suggestions. Euh, on arrive avec une feuille de route. Je, moi, généralement, ce que, ce que je fais, c'est que je dis « Voilà, la feuille de route, c'est ça, c'est ce que je veux. » Bon, là, on va faire euh, ce morceau... Pour pas qu'il soit trop long, c'est une balade, le tempo est lent. Qui aimerait prendre un solo sur ce morceau En fonction de l'idée que j'ai au préalable peut-être de l'endroit où il se situerait dans l'album. Euh, à ce moment-là, on va réfléchir, ou je vais réfléchir, euh, au fait d'éviter que ce soit exactement les mêmes musiciens qui jouent dans le même ordre, par exemple. Mmh. Des chose comme ça. Si y a un morceau précédent, c'est un solo de saxophone suivi d'un solo de trompette. C'est peut-être bien qu'il y ait un solo de piano sur la balade. Donc, si le pianiste a envie de jouer sur la balade, euh, et ben, pourquoi pas ouvrir par le solo de piano Et ça, ça fait, fait partie d'un travail collectif de, de discussion quand on est en studio. On enregistre, euh, la feuille de route est là, je sais, moi, je veux jouer sur celui-ci, là à tel endroit, à tel endroit. Et puis, parfois, moi-même, je vais dire, tiens, bon, c'est, c'est mon projet, mais je vais entendre une réaction de quelqu'un qui va me dire, ah, peut-être que là, euh, ce solo, il est trop, étant donné que tu as un, un solo sur, tu vois, sur un même morceau équivalent, et puis que... Moi, je, moi, j'aimerais bien jouer sur celui-ci, tu vois ouais, Et
0: ouais.
1: donc, il euh, faut être capable d'entendre ça aussi, et dire oui, oui, bah, écoute, très bien, après tout.
0: À, avant, de, avant de, te, de, de faire cette, cette discussion-là, tous les deux, j'ai, euh, j'ai parcouru des vidéos qu'il y a sur YouTube. D'ailleurs, j'en mettrai en, en référence hein, du podcast. Il y a un morceau absolument incroyable que tu as enregistré, euh, je pense que c'est en public dans un studio qui s'appelle My Funny Valentine, qui est un classique pour, pour tous ceux qui nous écoutent. Et quand on regarde cette vidéo en essayant de comprendre le rôle de chacun, le rôle du leader, la sensibilité amenée par chacun et aussi le travail de sideman et de leader, je pense qu'on on a une bonne vision de tout ce que tu viens de nous expliquer avec des gens qui sont attentifs à ce que le leader est en train de dérouler pour savoir comment euh, en tant qu'experts, eux, ils peuvent amener quelque chose et comment te soutenir Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, par exemple, de cet enregistrement
1: Alors, ça, ce morceau-là, c'est, c'est, oui, oui, c'est un pur moment de... de... <rire> Il y a toute une histoire. En plus, j'avais cassé ma clé d'accord sur mon bug, donc je ne pouvais pas m'accorder. Donc C'est, c'est un, moment, un morceau sur lequel j'ai galéré comme ce n'est pas permis, mais... Euh, on était dans le fil d'un concert, effectivement, en live, devant quelques, quelques personnes dans le studio. Et j'ai commencé à jouer euh, euh, ce morceau, et, et ça s'est fait, tout s'est fait complètement naturellement, tout s'est imbriqué, c'était même pas réellement au programme. Ça s'est imbriqué comme ça, c'est parti, et puis là on parle d'une équipe de gens qui sont euh, tellement euh, proches que la question ne se pose même pas de savoir qui est aux commandes. ou euh, Oui, tout, tout, tout se déroule absolument naturellement et tout le monde est à l'écoute. Et, et on, on s'éloigne aussi tellement du texte, tellement des harmonies qui sont écrites, qu'on on réécrit tout ensemble. C'est-à-dire qu'on ne s'éloigne pas complètement du, du standard tel qu'il est écrit, mais un standard, c'est en gros une mélodie hein, et, et des accords les accords qui tournent en rond et qui se répètent, et en fait sur ces accords qui tournent en rond et qui se répètent on joue la mélodie et ensuite chacun improvise et là avec ce, ce, ce groupe là euh, on était arrivé à un stade où euh, on peut même changer le morceau donc euh, euh, en fonction de ce que moi je joue euh, Jason au piano, Jason Rebello il change l'harmonie parce que il sent que je joue quelque chose qui n'est pas du tout dans l'harmonie de l'accord qui va venir, mais il voit dans quelle direction je veux aller. Donc, là, c'est de l'agilité. Il s'adapte et comme il a du goût, il s'adapte très bien. Il commence à anticiper ce vers quoi je vais. Donc, il pose les fondamentaux, c'est-à-dire il pose de nouvelles harmonies. Le contrebassiste, qui est excellent, Victor Nieberg, sent qu'il va se passer quelque chose. Il ne touche pas sa basse. Il écoute et il voit où on va. Et là, il joue la basse qui va avec. Et et donc, tout se construit comme ça, c'est suspendu complètement dans le vide. C'est pour ça que ce morceau, je l'ai mis sur sur l'album aussi. Parce que c'est un vrai vrai moment de de composition euh, à quatre, avec euh, Julien Charlet, le le batteur euh, que je n'ai pas cité. Euh, C'est un vrai moment de composition. euh, On part d'un standard, mais on le joue euh, comme... euh, euh, ce qui pour moi est le, 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 l'objectif final dans la musique, dans le, dans le jazz, c'est justement de réussir à, à mélanger euh, des personnalités aussi fortes, des gens aussi, aussi doués que, que les personnes dont, dont j'ai parlé, et de réussir à, à tout créer de manière instantanée. Ça demande énormément de concentration, énormément d'écoute, énormément de, d'être à disposition, il ne faut pas avoir envie de de frimer, de montrer, tiens, voilà, je sais jouer vite, je sais faire ci, je sais faire ça. Je... Et là, c'est ça qui est super. Personne n'a envie de montrer qu'il est capable de faire... Euh... C'est pas le cirque peint d'air. C'est, euh, c'est euh, un seul et même objectif défendu par euh, quatre personnes, et euh, à la vie, et à la mort. Et si on se plante, on se plante tous en même temps.
0: Oui, la vie de l'équipe projet. Et sur ce, sur ce morceau-là qu'on évoque, encore une fois, hein, j'invite tous les auditeurs à aller... Euh... Allez regarder cette euh, cette vidéo que je mettrai en référence. C'est sur quel album d'ailleurs, Alex euh,
1: C'est sur le double album. Euh... J'en ai fait deux des doubles. Celui-là, c'est a Quiet
0: Place. Quiet Place, ok. Sur ce, sur ce morceau. Past
1: and Present, past and present a Quiet Place, c'est la c'est la partie électrique. Okay. Donc c'est un album qui s'appelle a Quiet Place, a Past and Present et a Quiet Place. Ok.
0: On a typiquement, tu vois, des, des ressorts de l'agilité avec des, des gens qui sont experts dans leur domaine. Donc, En plus, ils ont des, ils ont des projets en tant que leader, donc c'est de sacrés experts. Ils se mettent au service à la fois du projet et du morceau. Et on, on comprend avec ce que tu dis aussi qu'il faut une très grande expertise pour pouvoir dans un objectif commun pouvoir pivoter à n'importe quel moment de manière... Alors là, c'est L'objectif, c'est de rendre quelque chose beau pour le public, finalement. C'est bien ça, euh, votre ligne directrice. Est-ce qu'il y a autre chose, d'ailleurs, dans ta ligne directrice, sur ce moment qui est contenu hein On a un moment qui est contenu, on ne va pas jouer pendant une demi-heure. On a entre zéro et et un quart d'heure, peut-être, pour jouer ce morceau. On a les grandes lignes. Et puis, on pivote, euh, pas toutes les 30 secondes, on pivote à chaque instant en se regardant grâce à une expertise de chacun. Et là, c'est vraiment un des euh, grands piliers de l'agilité avec euh, l'interaction entre les humains plutôt que quelque chose qui est complètement écrit.
1: Alors, il y, y a ça à, à une nuance près, qui est qu'on n'est pas obligé de se regarder. Ce qui veut dire que ce qu'on a en commun, c'est le vocabulaire et la culture. C'est-à-dire que donc, on connaît tous le, le, le sujet dont on est en train de parler. Euh, ce qui rend l'agilité, euh, évidemment, beaucoup plus simple. C'est-à-dire que bon, tout le monde a tellement écouté des disques, on a les mêmes références. On a, euh, bon, ça, bon, comme on peut avoir fait des études, nous, nos études, c'est, c'est ça, hein, c'est, c'est absorber euh, 50, 60, 70, 80, une centaine d'années de, de musique pour ce qui concerne le jazz et l'improvisation, et même beaucoup plus, parce que Bach, Mozart improvisaient sur leurs morceaux. donc euh, aussi, les, Bref, je m'égare. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est qu'on a tous passé des, des, des heures et des heures et des années et des années à écouter, réécouter. Et, c'est... et donc, tout ça, c'est ancré, c'est en nous. C'est, c'est comme une langue vivante. Donc, c'est comme une conversation. C'est comme la conversation qu'on est en train d'avoir là. C'est, c'est, ça vient de manière naturelle. Donc, si on s'écoute, euh, on rebondit. Si on rebondit, c'est intéressant. Alors, on peut parfois s'éloigner du sujet. alors Si on est un peu terre à terre, on ne s'éloigne pas du sujet. On, on s'est dit qu'on allait parler de tel sujet et pas en... en en démordre. Donc là, ce serait une interprétation pas forcément hyper intéressante, puisque ça laisse pas beaucoup de place à, à, à l'humain et à la créativité. Or, le propre de l'improvisation et du jazz, c'est l'inverse, c'est l'opposé, c'est justement un maximum de, de, de possibilités d'évolution, de création en direct. Donc, euh, c'est de l'agilité qui est basée euh, fondamentalement sur la culture qui est une culture commune, évidemment sur le respect des uns et des autres. Il faut que tout le monde ait envie de jouer ensemble. Et sur le plaisir qu'on prend à ce qu'on fait à faire ce qu'on fait. Et ça, c'est indéniable. Chacun, en l'occurrence, quand on parle de ce morceau, chacune des personnes qui est en train de jouer à ce moment précis euh, joue sa vie, d'une certaine manière. C'est un peu exagéré de dire ça en ces termes. C'est jamais que de la musique. Mais, euh, euh, après avoir bossé autant, pendant autant d'années, en arrivant à une petite cinquantaine ou une cinquantaine passée pour certains, euh, potentiellement se vautrer comme ce n'est pas permis au milieu d'un concert, même si c'est devant très peu de personnes, euh, euh, ça peut être quelque chose de honteux. Donc, il faut être prêt à dépasser ce truc-là. Euh, donc C'est pour ça que je dis, chacun joue sa vie, chacun joue son ego. On met les égos de côté et, et, on, et on décide qu'on y va. Et ça rejoint euh, l'équipe de, 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 de skipper et le leader sur le bateau, le skipper qui, qui, qui a un équipage, et ils doivent traverser l'Atlantique ou faire un tour du monde, ils doivent gérer la monture, évidemment, qui est le bateau, ils doivent gérer l'équipage, la fatigue de chacun, et à un moment donné, il faut aussi être capable de cravacher, de prendre un peu de risque, sinon jamais on se détachera. Ça peut être un risque météo sur une route donnée, une route qui va être donc une route différente, et prendre le risque de faire un choix différent stratégique de, du choix que font les concurrents, ou ça peut être le risque de taper un peu trop fort dans la machine et puis de casser. Ils ont beaucoup de problèmes de casse, par exemple. Ben nous, le risque, c'est de, c'est de se planter. C'est qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas parce que quelqu'un n'est pas au rendez-vous, il y a une défaillance ou il y a un couac ou il y a si, il y a ça. Cela dit, voilà, on n'est pas en train de, non plus de construire euh, c'est pas, de la, de la, on pas une fusée qui va sur Mars. Donc, on peut, on peut se permettre de, de temps en temps de, de prendre ce genre de risque. Je pense que dans beaucoup de domaines, c'est plus compliqué.
0: Oui, mais la créativité, l'innovation, tu nous as donné quelques facteurs qui te viennent à l'idée directement. Euh, à ton avis, là, justement, toi qui es dans l'artistique, qu'est-ce que tu penses de, de ces facteurs Quels sont-ils, si on va chercher un petit peu plus loin Comment on va réussir à être créatif dans un domaine Ça, c'est, c'est,
1: c'est la grande, grande question... Euh... Et je, moi, je ne vois que, euh, que effectivement, d'avoir ingurgité, ingurgité, ingurgité des données, des données, des données, des, des informations. Donc appris, étudié, pour mieux les oublier. Ok. Une fois qu'on les a oubliés, euh, ça devient quelque chose qui est réellement intégré. On n'essaye plus de forcer l'utilisation, bon, je ne sais pas, dans, le domaine, dans un domaine X ou Y, j'espère que c'est compréhensible, complètement on, on, sait, on sait qu'on a une solution euh, parce que comme on a bossé sur cette solution, ah j'ai cette solution bah voilà, paf, j'y vais euh, la gueule en enfarinée avec cette solution mais mmh. c'est pas forcément la bonne, Donc, il faut en avoir 20, 15, 30, je sais pas, 100 euh, dans le cas de l'improvisation c'est un vrai digicon, hein, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est un nombre absolument incalculable de, de possibilités sur un seul accord et, et pour, chaque, pour chaque temps, pour chaque mesure bon, bref, pour ceux qui sont musiciens ils, ils, le, ils l'entendront euh, donc l'oubli, euh, c'est, c'est ça qui va permettre en fait, ensuite euh, d'aller chercher inconsciemment dans la besace des solutions
0: mmh.
1: et, de, et d'oser prendre des risques, parce qu'on a un bagage qui est assez important, et quand ce bagage est important, et ben parfois on va, être, on va utiliser une solution qui ne serait vraiment pas celle qui est dans le manuel, et ça peut donner quelque chose d'intéressant, parce que là ça va être quelque chose qui est composite. Mmh. Donc ça peut ouvrir des portes vers autre chose. Et je pense que l'innovation, elle vient de là. Elle vient du fait de, 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 d'avoir assez de bases, des bases qui sont euh, des bases très solides, pour pouvoir être capable d'aller chercher, même à côté, une solution qui serait la solution, à un, vraiment la, la, peut-être une des dernières des solutions auxquelles on penserait, mais elle est là. Et comme on n'a pas y pensé parce qu'elle est intégrée, quand le, notre cerveau va piocher dans la besace, il va piocher un truc, et on, toi-même, tu t'y serais pas attendu. Et tiens, ça fonctionne. Et comme ça fonctionne, oh, ça surprend les autres. Les autres se disent, merde, je vais faire pareil. Moi aussi, qu'est-ce que j'ai dans la besace que je vais pouvoir mettre Et du coup, on crée quelque chose qui est composite, et c'est quelque chose de nouveau. Donc même avec de l'ancien qui a été rabâché, comme c'est pas permis, comme euh, My Family Valentine a pu être rabâché, on arrive à ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne joue plus My Family Valentine, on recompose un morceau. Donc le thème est le même, mais par la suite, les harmonies changent, donc il n'y a, a pas une seule version de ce morceau au monde qui n'ait jamais été enregistré, qui soit la même que celle-ci. C'est impossible.
0: Alors, c'est assez contre-intuitif ce que tu dis, parce que, euh, ou alors, il faut prendre le bon état d'esprit. On parle d'innovation avec des gens qui sont experts dans un domaine, qui ont appris un langage, alors ça peut être un langage scientifique, technique ou musical, et donc ils le connaissent par cœur. On a l'impression qu'ils vont plutôt enchaîner toujours les mêmes étapes, les mêmes processus, les mêmes choses. Est-ce qu'il y a un trait, un caractère qui permet de sortir de cette condition-là, ou des exercices, à ton avis, ou dans la musique, qu'est-ce que tu as vu qui pouvait marcher euh, ah oui. pour cette innovation
1: et C'est pour ça que je parlais de l'oubli, c'est pour ça que je disais qu'il faut apprendre et oublier, parce que euh, la récurrence dans la musique, et je pense que d'ailleurs, euh, en réalité, dans n'importe quel métier, pour un être humain... Euh, euh, normalement constituer la récurrence euh, au quotidien, le fait de rabâcher, répéter exactement la même chose de la même manière, c'est quelque chose de profondément dépréciogène. Euh, si on n'a pas un terrain de jeu qui est un peu plus large que celui qui est... Voilà, plus on a un cadre qui est large et plus on a des... C'est pour ça qu'au tout début de notre discussion, je disais que moi j'apprends tous les jours. Et je continuerai à apprendre jusqu'à ce que je crève, c'est aussi simple que ça, je le sais. Parce que, pour moi, j'apprends des choses et ça me permet de les utiliser à droite, à gauche... Il y a toujours un moment où je peux utiliser un truc que j'ai appris, quel qu'il soit. Ça vaut dans la musique, ça vaut ailleurs. Ce qui fait que, oui, c'est contre-intuitif parce que euh, c'est vrai que c'est facile d'arriver dans un concert et de dire tiens, bah, typiquement, euh, les premières tournées de Manu Catcher, il y avait certains morceaux, j'avais huit mesures pour improviser. J'aurais pu. Euh, improviser de la même manière les huit mesures chaque jour, une fois que j'avais trouvé le truc qui faisait que le public était content, par exemple, ou que Manu était content, et puis, et puis me dire bon ben voilà. Ça m'a amené cette histoire euh, dans des tréfonds émotionnels. C'est-à-dire qu'on faisait une grosse tournée, hein, on avait commencé en Turquie, puis tous les pays de l'Est, et, et au bout de je ne sais combien de concerts, j'étais là, j'étais déprimé sur scène, à un point, mais parce que je commençais mon saut de la même manière, parce que, et je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, ben... Bah, ce qui est un carcan pour moi, là, ces huit mesures, ça doit devenir un espace de création. Parce que j'ai beaucoup... C'est, c'est D'ailleurs, ce, c'est, je dois ça aussi à Manu, avec ça, sa façon bien à lui de, de cadrer les choses et de dire, ce sera comme ça, on n'en démordra pas. Mais dedans, vous faites ce que vous voulez. Eh bien, je lui dois euh, d'avoir réussi... Je lui dois avec ces huit mesures à Manu d'avoir euh, sauté ce pas, de me dire voilà je vais commencer d'une façon différente chaque jour, je vais me surprendre chaque jour, ça veut pas dire faire n'importe quoi, hein. je suis pas en train de parler de, tout d'un coup de, de, de faire euh, euh, n'importe quoi, je suis juste en train de dire ne pas se, se reposer sur ses lauriers euh, et ne pas utiliser les solutions qui sont les solutions euh, qui deviennent des solutions bon marché, ouais, c'est ça que je veux dire. En gros, ok, on a ce problème, on a cette solution, c'est comme ça que ça marche. Sinon, bah, c'est le début de, 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 de la sclérose. Quoi.
0: Et comment et, tu fais pour et, te renouveler et... alors, dans ce cas-là Comment tu, tu as fait, comment tu t'es forcé à innover Comment tu as travaillé ce, 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 cette, cette, euh, cet état d'esprit
1: bah dans, dans mon cas, c'est, c'est simple, hein, parce qu'encore une fois, on parle de musique, donc euh, c'est simplement de me dire je vais prendre le, projet, le problème par un autre bout. C'est tout. Voilà comment, naturellement, dès le début sur ce morceau, je commençais mon solo. Euh, je vais faire l'opposé. Je vais m'y prendre complètement différemment. Donc,
0: euh, j'ai tout essayé. Au lieu de commencer sur vite, ce... je commence lentement. Au lieu de commencer Exactement, sur cette note-là, où je commence commence
1: une seule note pendant 8 mesures, ou je commence très très fort très haut, et puis euh, où je... j'ai tout essayé sur ces 8 mesures, jusqu'au jour où j'ai arrêté de me poser la question de ce que je faisais sur ces 8 mesures. J'y pensais même plus, c'est-à-dire que chaque jour on arrivait là, c'était plus une angoisse, et ça certaine mesure, je me disais pas, je vais refaire la même chose, je me posais pas la question. J'attendais le moment, le dernier moment, je l'attendais même pas, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que le processus, il est très intéressant. C'est, 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 c'est une espèce de, de, de récurrence qui, qui est digne d'un rat de laboratoire, quoi. C'est-à-dire la même expérience et une inhibition qui naît, c'est très intéressant, c'est Laborie qui parle de ça euh, magistralement, et ça a été repris dans un film qui s'appelle « Mon oncle d'Amérique », c'est passionnant, sur l'inhibition. Et j'étais dans un état d'inhibition, ce qui m'a poussé justement à me mettre à chercher la solution dans le cadre qui m'était imposé pour continuer à m'éclater, pour continuer à être créatif, pour essayer de trouver quelque chose, pour progresser, pour avancer et... et et donc eh ben, au début j'y pensais, au début je me disais non, là aujourd'hui tu ne commenceras pas comme ça, tu feras différemment et puis tu attends le dernier moment avant d'y penser et tu t'interdis de te dire comment je vais faire et ça, parce que tu es en train de jouer le thème, bon le thème tu le connais tu écoute, vite fait, enfin, tout, tout va très vite hein. et puis arrive ce moment où tu dois commencer ton solo et, et, et souvent c'est, c'est, c'est 30 secondes une minute avant, tu es déjà en train de te dire je vais commencer sur un la aigu, machin, c'est, c'est, c'est... si tu y penses c'est foutu mais il y a un moment il faut y penser. Pendant un certain temps, tu y penses et tu te dis « je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça » jusqu'au moment où tu ne penses plus à rien. Et à ce moment-là, tu arrives totalement détendu sur ces fameuses huit mesures qui t'ont emmerdé comme c'est pas permis, parce que c'est toi qui te mettais ce, cette pression terrible, et, euh, et puis parce que tu as appris, entre-temps, hein, c'est, c'est de l'apprentissage, c'est apprendre à se connaître, et encore une fois, c'est apprendre à jamais fermer les yeux sur une autre possibilité, et à ne jamais se satisfaire de quelque chose qui serait... Euh, bah quelque chose d'acquis, voilà, ça y est, j'ai trouvé la solution, c'est comme ça que je vais faire, maintenant je vais faire comme ça tous les jours. Sinon, on a un tableur Excel, et puis on met la petite case dans le petit machin, et on ne s'intéresse plus ni à l'humain, ni à ce qu'on lui en a demandé, on ne sait plus pourquoi on bosse, on ne sait plus pourquoi on fait les choses, du coup on se fait plus plaisir non plus, on s'éclate plus, Ça plus rien n'a de sens, en fait. Et je pense que ça, ça nous en apprend beaucoup sur la société dans laquelle on vit actuellement, sur le monde du travail actuellement. Je pense qu'il y a une espèce d'automatisation d'automat- des... des, des des processus et donc des emplois et, et donc des, des, des ressources. Les ressources humaines, je crois que ça a changé récemment, mais, mais les hommes et les femmes sont des, sont des ressources, au même titre que, que, qu'un camion, une salle ou un vidéoprojecteur. C'est complètement débile, soit dit en passant, c'est mon avis. <rire> non, c'est des, c'est des êtres humains. Donc, il faut quand même être capable de leur laisser le champ libre et de leur donner confiance et de de faire en sorte qu'ils soient intéressés, qu'ils soient heureux et capables de de donner le meilleur d'eux-mêmes
0: dans ce qu'ils font. Sinon, quel est l'intérêt Où ira le projet Pour pour être innovant, avec ce que tu dis, c'est proposer, en tout cas donner la possibilité à ces équipes de prendre le problème dans tous les sens possibles et de n'y voir, en fait, finalement, que du bon, même si ça se plante, en tout cas, à s'entraîner à réfléchir comme ça. Essaye de, de réfléchir à comment voir les choses complètement différemment.
1: Ouais, tout à fait. Bah, c'est, c'est, je, 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 l'aime. Je, je, je pense que c'est... Euh, en tout cas, c'est ce que moi, mes, 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 mes quelques années d'expérience m'ont apprise. J'ai jamais mieux réfléchi qu'en laissant le champ des possibles le plus ouvert jusqu'au dernier moment. Alors, il y a le respect du rétroplanning, évidemment, il y a des choses qui, qu'on ne peut pas, je veux dire, un parpaing c'est un parpaing, mm-hmm. une limitation de vitesse c'est une limitation de vitesse, ou une distance kilométrique c'est une distance kilométrique, je ne vais pas continuer sans ces temps comme ça, mais en gros on se comprend.
0: Il y a des contraintes. Il y a des
1: choses qui sont des contraintes absolues incontournables, mais par contre ça ne nous interdit pas de réfléchir.
0: Est-ce Comment que la contrainte, est-ce que la contrainte ne mène pas justement à la réflexion Est-ce que euh, l'artiste, euh, l'artistique et la création n'est, n'est pas justement inhérent à la contrainte
1: c'est, c'est tout le, tout, tout le sujet de, de, de la discussion qu'on vient d'avoir sur l'inhibition ou l'expression de soi. La contrainte, effectivement, c'est la base, c'est ce qui nous va nous permettre. Euh, c'est pour ça, je, je pense que quand il n'y a pas de contrainte, ça foire, parce que parce que parce que c'est, 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 c'est l'anarchie, c'est le chaos. Est-ce qu'un artiste est contraint Oui, un artiste est contraint, bien entendu. Alors, ceux qui ne se, se contraignent pas, c'est, c'est ceux qui ont décidé de faire du free jazz. Euh, 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 c'est, c'est, pour moi, c'est une musique d'escrocs. Il des gens qui adorent ça, mais pour moi, c'est des gros escrocs. Mais c'est vrai, ils ont refusé... Alors, dans leur démarche, leur démarche est artistique, c'est une démarche de... Je fais n'importe quoi, il en sortira quelque chose de bon. Mmh. Très bien. Mais ils ne se sont pas mis la contrainte d'apprendre réellement l'harmonie, d'être réellement des, des, des stakhanovistes et donc de, de pouvoir se raccrocher aux branches si jamais ça commence à foirer sérieusement. Il faut bien être capable d'atterrir. Il faut bien qu'il y ait quelque chose, un minimum. Et puis quand, quand un groupe improvise ensemble, si tout le monde décide de, 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 de faire quelque chose ensemble, encore une fois, ce n'est pas juste du pif. Moi, on ne la fera pas valer celle-là, celle de le pif, le miracle de la musique. Euh, je n'irai pas plus loin dans, dans, dans mes digressions, mais que
0: ça tombe en marche, oh, c'est étonnant.
1: C'est, c'est... <rire> oui, c'est... Non, mais c'est très, c'est très drôle. Ça m'a toujours fait rigoler, et, et, et je sais qu'il y a toujours eu des guerres de chapelle entre les gens qui étaient, oui, alors ceux qui étaient dans, dans l'harmonie, et puis les autres, nous qu'on appelle tout simplement les escrocs. <rire> pour beaucoup d'entre nous et, 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 je, et je peux dire, moi j'ai joué avec David Murray, j'ai joué avec Archie Shep, j'ai joué avec des gens comme ça qui sont des très grands musiciens de, de jazz et de free jazz euh, qui sont pas du tout des escrocs hein. Eux, ils savent arranger pour des big bands ils savent jouer du piano, faire du blues jouer des standards, etc. Mais ils ont choisi de jouer du free dans euh, un domaine bien particulier avec les contraintes qu'ils ont ils se sont déjà tapés les contraintes auparavant Donc quand les contraintes sont là, et la contrainte c'est quand même de commencer quelque part, de finir quelque (rire) part, et si possible que les gens applaudissent, euh, ben, ils ils les connaissent, donc ils y arrivent, il n'y a aucun problème. Donc cette contrainte, oui, elle est la source de tout, en tout cas pour nous, dans la musique, et pas que d'ailleurs. Par contre, euh, effectivement, elle permet de soit s'inhiber complètement si on décide de rester coincé à l'intérieur, et du coup, on ne voit pas d'horizon spécialement et c'est pas passionnant. Soit elle permet de, de, de mettre tout en œuvre, et là, c'est un, c'est un challenge personnel. C'est une, c'est, et, et du coup, on est vivant. On est vivant, on a essayé de, de tourner le truc dans tous les sens.
0: Contrainte euh, entraîne potentiellement créativité et entraîne je vis de ce que tu es en train de me dire. ouais, ouais c'est ça. Bien sûr. Oui, c'est ça. Exactement. Ça, ça me faisait penser juste euh, en raccrochant à ce que tu as dit juste avant on essaye d'avoir des experts qui apprennent pendant des années un langage ou une technique, ensuite ils la désapprennent pour se sentir libre et pouvoir pivoter quand ils veulent qu'est-ce que tu penses du fait d'amener un newbie, quelqu'un qui connaît absolument rien qui va proposer un truc qui est complètement délirant est-ce que ça, ça peut être utile aussi parce que quelle est la différence évidemment qu'il y en a hein, entre un expert qui a appris et qui désapprend et un newbie qui arrive et qui va dire n'importe quoi, mais qui est peut-être valable Dans la musique, est-ce que c'est possible, par exemple
1: euh, L'expert a, son, a dans son, dans son subconscient euh, toutes les informations qu'il a engrangées. Donc, c'est-à-dire qu'il a une, il, il, il peut arriver à avoir une attitude de newbie, euh, mais il aura les armes pour... Euh, il va, c'est, l'idéal, évidemment, c'est de se permettre d'avoir... Mais, ce dont on est en train de parler, c'est rien d'autre que... Euh, quel est ce mot qui, que j'ai sur le bout de la langue quand on est gamin On a une certaine forme de... de...
0: Innocence Naïveté
1: Oui, de, de, c'en oui, enfin, est proche, ni de la naïveté ni de l'innocence réellement, mais euh, la joie de découvrir quelque chose et d'oser euh, euh, naturellement euh, bah, y aller, balancer tout et n'importe quoi. À quoi ça sert de vieillir si ce n'est... Euh, avoir ingurgité euh, et, et avoir mis dans sa besace euh, beaucoup d'informations et essayer de revenir à cet état de. de, de, de je veux dire, de. de, de, de mm, oh, c'est dommage que je ne retrouve pas le mot. C'est, oh, il reviendra C'est l'âge. Euh, <rire> non, il reviendra. C'est, cet état de, 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 oui, d'une certaine forme d'innocence qui fait qu'on peut se permettre de, de, dire, de se comporter comme un newbie le ferait. Mm-hmm. Parce qu'au fond, sans qu'on se rende compte, c'est quand même motivé par tout ce qu'on a dans la caboche, okay. je pense. Ok, je comprends. Donc il faut retrouver le naturel mm-hmm. de, 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 de la jeunesse euh, et, et l'insouciance, voilà le mot que je cherchais. L'insouciance. L'insouciance face à la problématique, c'est-à-dire on est insouciant, ok, il y a un truc, on va te dire attention, roule pas trop vite, tu peux cartonner, je t'en fous quand t'as 18 ans, tu roules trop vite parce que t'es insouciant, t'es con. Mais il y a du bon dans l'insouciance. On se met pas la rate au court bouillon pour tout. On n'est pas anxieux en permanence. On ne bloque pas face à une problématique, face à. Donc euh, retrouver cette, cette insouciance euh, euh, sur le tard, je veux dire après après 35, 40, 45 ans, euh, si on a réussi à, à avoir euh, mis dans la besace beaucoup d'infos, ça c'est génial. Je pense que c'est là où. où... On ne s'interdit plus grand chose, en fait. On se dit, tiens, il bah, oh, y a un nouveau sujet, il faut plancher là-dessus, c'est quoi, ça m'intéresse. Bah, ok, je, je mets les mains dans le cambouis, j'y vais, je vais regarder, et puis c'est passionnant, c'est un autre monde, c'est un autre univers, donc je vais apprendre comment ça fonctionne, je vais faire de la littérature sur le sujet à, à n'en plus pouvoir, jusqu'à comprendre. Et puis après, euh, au fond, je pense qu'avec l'expérience, euh, et c'est rien d'autre que l'expérience, tout domaine euh, confondu, on arrive à quelque chose. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver.
0: Donc se mettre dans, de, dans, dans une espèce d'inconfort régulièrement, de manière à, à pouvoir voir les choses sur un angle différent
1: Alors ça, j'y crois pas. Mmh. Parce que ça, ça, c'est un truc qui est très, euh, très, très utilisé, la zone de confort. Hein. Euh, on le lit beaucoup, il euh, y a eu beaucoup de, de gens qui en ont parlé, de la zone de confort. Ce n'est pas de l'inconfort, ça doit devenir quelque chose de, de, de jouissif. Okay. Euh, sinon, l'improvisation serait inconfortable. Donc l'inconfort, c'est l'inhibition au départ face aux 8 mesures dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire là, oui, j'ai des infos pour réussir à aller au bout de ce truc, mais ça ne me plaît pas. Donc ça, c'est, un, c'est inconfortable. Mais on est toujours en réalité dans la zone de confort. Quand on n'est plus dans la zone de confort, c'est quand on fait le grand saut dans le vide. Et ça, ça va être le plaisir, c'est de faire le saut dans le vide et de se dire « j'en ai assez ». J'en ai assez, dans... mais pas j'en ai... pas j'en ai assez de la vie, attention. Je <rire> ne <rire> suis pas en train de <rire> que là, le saut dans le vide et j'en ai
0: assez pour... Là, là tu te mets dans un inconfort certain.
1: <rire> c'est ça. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que j'en ai... J'en, j'en ai assez dans la vase ou dans la, la caboche, j'ai assez d'expérience, etc. pour que ce ne soit pas justement quelque chose d'inconfortable, pour que ce soit quelque chose d'excitant. De se dire, allez, j'y vais, je prends le truc à bras le corps. Et c'est ce que beaucoup appellent sortir de sa zone de confort. Et moi, je trouve ça tellement bizarre. Parce que justement, la zone de confort, c'est, c'est, c'est un truc totalement inhibant, emmerdant, c'est, c'est le même, la même chose tous les jours, ça tourne en boucle. Et on finit par ne plus rien savoir d'autre que euh, qu'est-ce qu'il y a dans ma zone de confort. Donc on devient quoi Toi, tu, devient... tu
0: définis presque la zone de, 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 d'habitude comme la zone d'inconfort. Et en sortir exactement, et la jouissance.
1: Exactement, absolument. Parce que c'est la zone, pour moi, c'est la zone où on écrose. C'est la zone où on sclérose, c'est la zone où on commence à pourrir euh, doucement, à vieillir prématurément, à s'ennuyer, euh, à perdre confiance, parce que forcément on n'est plus intéressé par le reste. On a trouvé notre zone de confort. Mais merde, pour moi, pardon, cette zone de confort, c'est, c'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est ce qu'il y a de pire. C'est pour ça que quand on parlait au tout début, je disais à la fin, entre guillemets, d'un projet, qui est le lancement pour moi d'une séquence autre, on va dire, Ce à quoi j'aspire, c'est un moment de sérénité. Et ce moment de sérénité va me permettre d'être dans cette zone de confort, que les gens appellent la zone de confort, d'y être confortablement installé. C'est-à-dire. Mais c'est pour ça que je disais, ça ne dure pas longtemps. Parce que quand je suis dans cette zone de confort, je me dis, je me permets de de me relâcher, de me détendre, de ne pas penser à autre chose. Ça peut être des vacances, ça peut être juste profiter du fait que. Enfin, j'ai réussi à faire quelque chose, ce projet est au bout, on commence une autre phase, c'est quelque chose de positif. Mais j'aime pas rester euh, trop longtemps dans cette zone, parce que oui, cette zone de confort, pour moi, c'est euh, effectivement une zone de, de... qui peut vite se transformer en une cage.
0: Tu nous as parlé de Laborie, alors évidemment aussi, hein, je mettrai les... le lien dans la description du podcast, tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur, euh, sur ces travaux de Laborie
1: Ce serait un peu complexe, mais ça, en, en, c'est, c'est un bouquin qu'il a écrit, euh, je ne me souviens même plus de, du nom, c'est pas très long, c'est, c'est, et c'est passionnant, euh, et pourtant j'ai lu X fois, c'est tellement passionnant que, que je crois que c'est Alain Rennais qui en a fait un, un film avec deux par Dieu, qui s'appelle Oncle d'Amérique, et s'est basé sur des travaux sur les rats, euh, et il les met dans des situations justement euh, d'inconfort, des situations d'inhibition et, euh, et, et euh, on y découvre en fait euh, les réactions chimiques, le fonctionnement du cerveau les, les, et, à, et à quel point justement l'inhibition euh, euh, pourrit l'être humain, quoi, pourrit l'homme, à quel point il faut être capable de, 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 se, de réaliser et c'est le parallèle dans le film euh, « Mon oncle d'Amérique » qui est peut-être plus fa- facile à trouver est, est intéressant parce qu'ils font le parallèle entre les expériences de laborie et des situations de, de, de vie euh, du type le, le, le mec se fait un ulcère parce que ça ne va pas dans son boulot et, et puis ça, il, il s'épargne sépare de, de sa femme et puis je ne sais pas quoi, puis un autre a tel et tel problème. Ils ont des situations, qui sont des, des situations dans lesquelles ils se retrouvent inhibés, coincés et la façon dont ils réagissent en réalité est, est, est intéressante. Ce sur quoi ça alerte, c'est qu'il faut être capable de réaliser quand et comment faire en sorte, surtout quand on se retrouve dans un état d'inhibition, parce que là, la chimie du cerveau change du tout au tout. Et c'est là où, où tous les maux modernes de notre civilisation, à savoir l'anxiété à haute dose, la dépression, les fameux burn-out, etc., alors bon, ça peut être de la surcharge de travail, je ne dis pas le contraire. Mais très souvent, je pense que c'est lié à un mal-être qui est lié à une inhibition, qui est lié au fait que les gens sont pas heureux dans la vie qui est la leur, tout simplement.
0: Très bien. On parlait d'innovation. Euh, donc, euh, pour être innovant, il faut se désinhiber. L'innovation, c'est aussi aller dans des directions qui sont pas forcément les bonnes, et puis tomber à côté. Mais finalement, ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir de la nouveauté. Évidemment, du coup, on va tomber sur des choses qui nous plaisaient pas ou qu'on n'avait pas forcément vu de la bonne manière au début. Et ça m'amène à parler des risques, parce que quand tu te plantes, il y a certainement des risques, que ce soit sur le budget, que ce soit sur le planning, que ce soit des, des risques euh, plus graves. Alors, dans la musique, évidemment, on n'est pas sur des risques euh, sur l'humain. Peut-être que d'ailleurs, tu as des exemples, toi, euh, à nous donner de risques que tu as dû gérer dans ces différents projets, un risque qui te revient en tête, soit sur un festival, sur la construction d'un, d'un studio, des risques que tu as dû lister, et puis anticiper pour pas que ça devienne des problèmes. J'avais envie de rebondir sur une
1: des choses que tu m'as dites, mais bon, on, oui, on était tout à, fait, tout à fait d'accord, en tout cas, sur le, sur le, le constat et la façon dont tu l'as résumé. Euh, voilà, c'est le risque de se planter, c'est juste ça. Une seconde, euh, dire n'importe quoi, imaginer n'importe quoi, c'est jamais une mauvaise chose. Mais il y a un moment pour ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépasse, il ne faut pas gribouiller en dehors du cadre pendant trop longtemps, évidemment. Sinon, là, on va, on va se planter, c'est sûr.
0: À quel moment on peut gribouiller en dehors du cadre
1: Toutes les phases créatives, toutes les phases de recherche, je pense. À partir du moment où on respecte les contraintes, il n'y a aucune raison de ne pas gribouiller en dehors du cadre, euh, sachant qu'il faut avoir de feuilles de route, une feuille de route avec des contraintes et qu'on, qu'on respecte complètement et la possibilité d'avoir un jour quelqu'un qui se pointe et qui dit hey, ⁇ Eh, j'ai pensé à ça, il pourrait faire ça comme ça, et que ce soit une excellente idée, et que le truc prenne un tout autre tournant, et ça peut, bah, ça peut coûter deux fois plus cher, mais être aussi beaucoup plus innovant, comme coûter deux fois moins cher parce qu'il est une idée super pour économiser du fric, comme, euh, je ne sais pas, comme euh, soulager euh, en, euh, terriblement le plan de charge de tout le monde, parce que ça va aller beaucoup plus vite, euh, j'en sais rien. Bref, en tout cas, il faut toujours se permettre de penser euh, euh, en dehors du cadre, même si on avance dans le cadre, toujours. C'est impératif, je pense. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a toujours 10, 15, 20% de bénéfices et d'aléas. <rire> C'est-à-dire, il y a du plantage, c'est sûr. Que ce soit sur les délais, sur les finances, ben, ça, tout le monde le sait. Donc, euh, ben, on, on en tient compte dès le départ. Y compris dans son rétro-planning, pour éviter de, de se prendre le mur à la sortie. Mais, euh, mais en revanche, oui, l'humain, ça c'est très compliqué, parce que, surtout sur des projets de long terme et sur des projets d'équipe, des projets qui de durent plusieurs années, on n'est pas, euh, pas dans la vie de, 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 des autres personnes... Euh, euh, et ça, ça peut foirer voilà, il peut, il peut, il peut y avoir des, des drames de la vie ou même des problèmes de la vie ou je veux dire quelqu'un qui a un problème avec son gamin qui bosse mal à l'école il va pas dormir la nuit, il va arriver, il va être crevé il va plus être efficace et puis à un moment donné il va péter les plombs, il va dire je veux plus bosser sur ce truc faut le remplacer bon, ça, tout ça on l'a pas en main réellement euh, en tout cas moi j'ai pas les moyens j'ai jamais eu les moyens dans les projets que j'ai montés d'avoir en main euh, j'ai toujours eu pour la musique un possible remplaçant.
0: Ah d'accord, donc tu as un risque, et le risque que tu as listé, c'est par exemple quelqu'un qui ne va pas pouvoir se présenter ou qui va avoir un problème, et toi, très en fréquent. fait, ton action de remédiation derrière, c'est d'avoir un, un spare, avoir quelqu'un qui pourrait, être toujours, euh, qui pourrait être là.
1: Toujours. J'ai toujours eu dans, dans, dans un ou deux ou trois spares. C'est-à-dire que généralement, dans les, dans les groupes, nous, dans la musique, on y est contraint, parce que par exemple, il y a, y, a, y a assez peu de bons contrebassistes, voire très peu de très bons contrebassistes, et c'est pareil, ça, ça vaut pour les batteurs aussi, et, c'est aussi des, 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 et pour les pianistes, d'ailleurs. Euh, et Donc il faut toujours être en mesure de, de se dire, voilà, si euh, un tel ne peut pas être là, ou s'il n'y euh, a pas le budget, il faut que j'ai un spare. Et ce spare, il faut qu'il se soit aussi quelqu'un de très bon, et qu'il soit aussi euh, motivé, intéressé, qu'il connaisse... Euh, et donc, en fait, il euh, y a toujours effectivement un, deux, trois... Euh, moi, j'ai toujours eu deux-trois deux, deux, batteurs, deux-trois bassistes et deux-trois pianistes. Je savais que je pouvais compter sur eux si l'équipe de base n'était pas là pour un remplacement et que et le, et le concert se passe euh, si ce n'est tout aussi bien, parfois mieux, parce qu'il y a une surprise euh, et que justement, tiens, il arrive tel le newbie. Euh, <rire> mais comme il a un bagage, bah, tout d'un coup, ça va se passer différemment et puis... Euh, et puis ça, et, et j'ai, et, et, j'ai vu, et, j'ai, et j'ai vu arriver euh, X fois ce genre de situation où as d'autres personnes dans le groupe qui disent Non, putain, c'était super, on s'est renouvelé, euh, peut-être qu'il faudrait remplacer définitivement machin <rire> par truc, tu vois <rire> sauf, que, sauf que moi, j'ai toujours été assez contre ça. Mais... Et puis parfois, ça s'est fait naturellement.
0: Donc un expert ou un réalisateur qui n'est pas forcément dans le line-up de départ Line-up, c'est le groupe hein, de départ mmh. Ouais. pour innover, on peut amener un expert qui est complètement extérieur au projet histoire d'avoir son avis sur la question par exemple, ou qu'il collabore sur une phase ouais oui
1: oui si, si, il, il est pas dans notre cas, il n'est il est pas complètement extérieur au projet parce que on ne parle pas de projet tentaculaire on parle de, 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 généralement d'un disque si c'est des gens qu'on connaît, ils, ils ont écouté la musique, on leur envoie la musique ils l'écoutent, donc ils la ressentent à leur façon donc oui, on demande leur expertise euh, et puis ensuite ils arrivent. Euh, généralement moi il n'y a pas de répétition. Je fais confiance, je dis tiens, ben si j'appelle Pierre de Bettman ou Laurent de Wild ou, euh, ou Baptiste Trottignon ou des, des, pour, pour les pianistes euh, c'est des gens, il n'y a pas besoin de leur demander de répéter, hein. Tu leur envoies le disque, euh, la, les partitions, et puis rendez-vous euh, rendez-vous à la gare euh, ou à l'aéroport. Et, euh, et c'est, c'est très souvent, c'est, c'est vraiment super, parce qu'effectivement, c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre façon d'interagir, c'est une autre façon de, donc de faire avancer ce, 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 ce projet ou de, ou de jouer cette musique. Dans une équipe, dans une équipe de... Disons, si on, si on monte un festival, ou quand on est sur un projet de création de studio, d'enregistrement, ou, ou, ou ce genre de choses, on, Parfois, il peut y avoir un pépin hein, quand même si, euh, si euh, la personne qui est en charge de tous les réseaux électriques et, et, euh, et son, et euh, fibres et chouette, et bidule, euh, te claque dans les doigts. C'est emmerdant parce que là, tu n'as pas énormément de professionnels de ce niveau qui ont, euh, voilà, qui ont une vision large, qui, mettent justement, qui sont allés chercher à droite à gauche et qui ont ce savoir-faire, ce qui t'oblige à finalement, au bout d'un moment, à l'avoir toi-même. Encore une fois, on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure. Je ne veux pas dire être capable de le faire à la place des autres, mais comprendre réellement la problématique et donc pouvoir euh, mettre un coup de sparadrap à droite ou à gauche. Mais voilà, le risque, il est, pour moi, il est vraiment humain. La perte d'une, 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 d'une personne ou le départ d'une personne, et, et je ne m'étendrai pas sur après les petites et moyennes entreprises où, où, où il peut y avoir aussi de la trahison parce qu'il y a une proximité bien plus proche que dans les, les grosses entreprises, donc là, ça, 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 ou de la jalousie. Donc, tout, tous ces facteurs-là sont des facteurs qui, là, sur lesquels on ne peut pas anticiper. Enfin, on peut anticiper à court terme, mais pas à long terme. Et si le projet est un projet de 4 ans, 4 euh, ans en amont tout va bien, et puis euh, ça peut complètement partir en vrille 3 euh, mois avant la fin.
0: Un risque qui s'avère, ça devient un problème. Tu m'as parlé de, par exemple, quelqu'un qui va être absent. Tu l'avais anticipé, tu avais une action de mitigation qui était d'avoir quelqu'un en double, et donc cette personne, elle va arriver, et d'un problème, ça te crée une opportunité d'innovation, c'est ce que tu nous dis
1: Oui, oui, tout à fait. Après, ça ne révolutionne pas non plus euh, le monde, mais encore que, ça, parfois ça peut, puisque ça peut, il peut se passer un truc qui, pour le coup, va rester gravé dans le marbre. Mmh. Euh, une, une façon de, de d'aborder, je, je te dis encore une fois, ça reste là la musique est un morceau par exemple hein, mais euh, une façon d'aborder ce morceau différente qui va naître exclusivement du fait que tout le monde va avoir le plaisir euh, d'être là et qu'il y a moins de, d'habitude euh, encore une fois quand tu as parlé de ma fille Valentine tout à l'heure, ce qui est extraordinaire avec Soleil et up avec ces musiciens là, c'est qu'il n'y a pas d'habitude, il n'y a jamais d'habitude c'est une surprise permanente et moi en plus je, je, c'est mon rôle dans mon propre groupe de faire en sorte qu'il y ait la surprise en permanence donc, on a moins ce problème-là quand on parle de musique. Mais c'est vrai que quand quelqu'un d'autre arrive, effectivement, il peut avoir un avis différent, mettre un autre accord, trouver que ce soit joli, ou il peut se passer un truc, ou il peut se planter, euh, parce que tout le monde se plante, et puis ça peut donner quelque chose d'intéressant. Donc, ça peut, oui, ça donne toujours des nouvelles idées. Ça, c'est, c'est, euh, c'est certain. Après, plus le domaine est pointu, plus l'expertise est, est pointue, plus c'est compliqué de. de, de de trouver une personne qui pourra en une autre, évidemment.
0: Tu m'as parlé de, de choses qui se plantent, des fois. Ça s'est planté, ok. Est-ce que tu as eu un projet qui s'est planté ben, re, essaie de chercher dans tes souvenirs, que ce soit de la, de la régate, que ce soit un album, un studio d'enregistrement, un business, n'importe quoi. Comment tu fais face à ça Est-ce que tu as un retour d'expérience à la suite Comment tu, tu réagis oui, bah, tout s'est planté. Hein. <rire> <rire> mais bien sûr, bon,
1: évidemment, C'est parce que. Un peu que, lapidaire. Euh... <rire> non, mais, mais, mais je pense que moi je, je, je suis aussi quelqu'un d'exigeant, donc euh... Euh... Alors la musique, non, ça s'est pas planté, mais moi je me suis planté, je me suis planté parce que j'ai, j'ai, j'ai appris. Euh... En gros, tout seul, la, la trompette, je faisais du piano, donc j'ai appris tout seul euh, sur le tard à 18-19 ans. Et j'ai appris avec, euh, avec une base de travail qui était qu'il fallait que j'aille jouer tout de suite. Donc euh, j'ai appris de travers. Donc euh, Dette technique, ouais.
0: dette technique monumentale <rire> euh, que je paye très très cher maintenant. C'est intéressant que tu parles de, de cette euh... notion de dette technique.
1: Bah oui parce que là, là en gros je suis à l'arrêt, je suis à l'arrêt pour, pour un moment, le temps de remettre tout d'équerre et de, de régler des petits problèmes de mâchoire de, de trucs parce que beaucoup de travail sur des bases qui sont des, des bases un peu foireuses pour le coup
0: T'as laissé traîner euh, en fait c'est ça
1: J'ai laissé traîner ouais ouais je le savais depuis très longtemps, j'ai essayé à plusieurs reprises de, de, de modifier mais en même temps je jouais donc, euh, donc c'était très compliqué de travailler d'une manière à la maison et puis, euh, et puis changer euh, changer sur scène le lendemain, ça ne fonctionnait pas. Donc ça, ça demandait d'arrêter. Cela dit, ce qui me rassure, c'est que je pense à peu près tous les plus grands trompettistes de ce monde ont dû arrêter entre 6 mois et 5-6 ans, à un moment donné de leur vie, pour le même type de problème. En l'occurrence, pas exactement le même que moi, mais des problèmes de lèvres, des problèmes de ci, de ça, de ce. Donc rien de, rien de tout à fait dramatique là-dedans. Après, les, les business qui plantent, oui, euh, oui bien sûr, parce que, bah, tout simplement parce que, par exemple, le Covid nous a planté un business en long, en large et en travers, ça. Voilà un beau de risque, on ne s'y attendait pas. Bah, quand plus personne euh, ne peut sortir de disque, n'a envie de produire de disque, ou ne peut enregistrer, ou ne peut se déplacer, et que c'est une société qui existe depuis trop peu de temps avec un studio qu'on vient de construire, etc., bon, bah, le, le projet est complètement planté financièrement. Euh, les équipes sont, sont explosées euh, et puis voilà fin de, fin de l'histoire euh, auparavant euh, auparavant oui aussi pour des différences et des divergences de, de, de vues euh, sur des projets quand on, est, euh, quand on est associé avec d'autres personnes sur des projets euh, 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 parfois on peut avoir des divergences, des divergences d'opinion, des divergences de vues qui font qu'on décide de, de, bah, de quitter le navire euh, ça peut arriver, c'est un plantage comme un autre Euh, et puis et puis puis une belle aussi euh, euh, c'est un des des albums les les plus chouettes que que j'ai fait je crois les deux albums les plus chouettes que j'ai fait Euh, dont l'un est celui dont tu tu parlais tout à l'heure sur lequel il y a Marcus Miller, Manu Katché Guru etc, il est sorti et le distributeur a déposé le bilan euh, deux deux mois après sa sortie, même pas un mois après donc, c'est album qui est sorti en 2006-7 s'appelle comment celui-ci Food Force saute. introuvable, on l'a jamais ressorti, il faudrait que je le ressorte. Euh, donc, il a jamais vécu ce disque, jamais. Euh, le temps de récupérer les bandes, des années, hein. des années, 4-5 ans une procédure, euh, c'est complètement fou tout ça, un, 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 un liquidateur judiciaire qui n'en avait rien à foutre puisque ça ne valait rien. En plus, le distributeur nous devait de l'argent, on nous a fait croire qu'on lui en devait. Bref, je ne citerai pas de nom, mais euh, c'était une, un sac de nœuds. Et, euh, et à la sortie, euh, quand j'ai récupéré la bande, d'autres avaient déjà fait des disques dans cet esprit, puis moi j'étais déjà ailleurs, il avait fallu que j'enregistre, je que je refasse autre chose. Et, euh, et un autre album que j'ai fait, euh, que j'ai enregistré, celui-là, je crois en 2014... Et c'est pareil. Là, il y a eu un dépôt de bilan euh, qui n'était pas spécialement euh, spécialement de mon fait, il y des complexités. Euh, euh, et c'est pareil. Celui-là, il est toujours dans mon dans mes tiroirs. Il vira le jour un jour, c'est sûr, mais je sais pas quand. Mais euh, mais oui oui, tout ne dépend pas de nous, hein. euh, pas toujours. Ouais. Et puis quand on même quand tout dépend de nous, on, on, on passe à côté de certaines choses. On n'est jamais euh, on n'est ni omniscient, ni omnipotent, ni euh, omni quoi que ce soit. Hein.
0: Donc, euh, ça arrive. Ça arrive, exactement, oui. Dans ce cas-là, on a appris que ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on en tire comme, comme, comme données Qu'est-ce qu'on en tire comme retour sur expérience quand ça se pète la gueule comme ça Et puis que finalement, derrière, bah, il faut continuer Qu'est-ce qu'on en tire
1: bah, au, dé- au, au, début, au, début, au début de l'aigreur, de, l'aigreur de, de la colère... Euh, de la fatigue, euh, du euh, plus jamais, et puis ensuite euh, de l'expérience, une véritable expérience, à savoir euh, euh, bah, c'est un peu les fameuses étapes du deuil, hein. euh, un truc un peu comme ça. Et, euh, et on en sort euh, à un moment donné un peu paranoïaque, et puis après on reprend confiance, euh, et puis on se dit, allez, c'est reparti à l'aventure, c'est pas grave, enfin je veux dire, il n'y a, a rien de dramatique. La vie, c'est quand même supposément un voyage intéressant euh, de notre naissance à notre mort et il va s'y passer beaucoup de choses et il y a des choses qui, effectivement, sont dramatiques dans la vie. C'est certainement pas un dépôt de bilan, un plantage d'un projet ou, 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 ou d'autres trucs de, de, de ce type qui doivent nous arrêter, sinon on, on serait des petites choses bien fragiles. Hein. C'est quoi une vie réussie bah, Je pense que c'est une vie où on ne s'embête pas. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas s'embêter, il ne faut pas avoir trop peur. Je pense que on, on... peut-être que, peut-être que depuis, euh... depuis les années d'Olto, depuis l'Enfant-Roi, depuis... on est devenu trouillard. Euh, on a peur de tout. On a créé des générations de gens qui ont peur, des, des, des gens, des parents ou des enfants qui ont l'impression que euh, leur vie, c'est de, de, bah, de naître, et puis de, dès qu'ils vivent, de faire des enfants, puis dès qu'ils ont fait leurs enfants, de s'occuper de leurs enfants, puis quand leurs enfants vivent leur vie, de s'occuper des petits-enfants, et puis quand est-ce qu'ils s'occupent d'eux-mêmes Jamais. Si on remonte un siècle en arrière, euh, je ne suis pas en train de, 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 de dire qu'il faut vivre comme à l'époque de la préhistoire, hein, mais je veux dire, les gens étaient vachement plus aventuriers. Euh, il y en avait qui partaient faire le tour du monde en bateau, il euh, euh, y en avait qui partaient. Euh, bon, il y en a toujours, hein, évidemment. Je ne suis pas en train de, de, de dire qu'il n'y a plus d'expédition en, en, en Antarctique. Mais nous, on a, on a quand même vécu avec Cousteau, avec, euh, je sais pas, des trucs comme ça qui nous faisaient rêver, des gens qui avaient une vie de famille. Et puis bah, parfois leur vie de famille, euh, bah ouais, les gamins ne voyaient pas des masses. Mais, mais à ce compte-là, dans la façon dont j'ai l'impression qu'on devient peureux, on n'aura on plus beaucoup de, de, de personnes qui font des carrières longues et longues. C'est-à-dire, qui va aller bosser Bon, évidemment, il y a les militaires, hein, mais en dehors de ça, quand on est musicien, on risque son couple. Ce qui m'est arrivé. Ça m'empêche pas d'avoir des relations avec, avec mes enfants et puis de, de, d'avoir une nouvelle vie de couple avec quelqu'un de, de, de formidable. Mais euh, oui, tu n'es pas à l'émission, pas souvent, tu, tu pars beaucoup, tu as des horaires décalés. C'est la vie.
0: Ne pas s'ennuyer, tu disais tout à l'heure aussi, c'est euh, vivre le moment présent, c'est ça
1: Oui, alors, mais pas, pas, pas exclusivement du point de vue du, du consommateur. Euh, Ce n'est pas juste je consomme, je prends, je profite, euh, après moi le déluge. Hein. Euh, je pense que si ça fait partie d'un grand tout, euh, euh, à savoir... Euh, une envie de, de, oui, d'avancer, de découvrir, de, 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 de rencontrer des gens, de construire des choses, de, de, d'apprendre d'apprendre, j'ai pas d'apprendre des langues, d'apprendre des cultures, d'apprendre euh, des domaines même qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Euh, on peut le faire en bouquinant à la maison, on peut le faire en bougeant beaucoup. On a, maintenant, on a des moyens de démentiels pour apprendre avec Internet et avec euh, évidemment les moyens de locomotion que, qu'on connaît qui ne sont pas très bien vus pour des, des raisons d'écologie euh, euh, actuellement. On n'aura peut-être plus bientôt le droit de, de trop aller visiter le reste du monde, mais c'est pourtant quelque chose de passionnant. Hein. Le voyage, a rien, le voyage. Oui, mais pas que le voyage. Enfin oui, le, le voyage dans le sens où le voyage c'est la rencontre, c'est la rencontre avec d'autres cultures. Et moi je l'ai vécu, et c'est génial parce que quand tu fais de la musique, ça c'est un truc qui est super, c'est que c'est que tu parles une langue commune, donc tu te retrouves en Tchéquie, ou en Colombie, ou au Brésil, ou aux États-Unis, ou en Russie, ou peu importe. Et tu fais le bœuf avec des gens d'une nationalité différente que tu n'as jamais vu de ta vie, et puis en, fait, ça, en quelques minutes, ça, si ça se passe bien, ça peut durer des heures, et à la fin de ces heures-là... Bah, si tant est que tout le monde parle un peu anglais, on baragouine et puis on devient copain, Et, et tout, tout à l'heure, tu me demandais comment se créer euh, des relations, comment euh, se créer des équipes, comment se créer un line-up d'un album, mais comme ça. Avec, ce qui fait qu'à la fin, j'avais un pianiste anglais, un bassiste américain qui vivait en Belgique, euh, euh, un, un batteur euh, français. Enfin bon, voilà, c'est, 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 c'est hétéroclite. un euh, contrebassiste en Suède, enfin, qui vit à Paris maintenant. Donc, euh, Mais c'est, oui, le voyage et et la découverte. La découverte des cultures, la découverte de ce que les autres sont capables de faire, la découverte de la façon dont ils appréhendent les problèmes. Pas forcément la même que la nôtre. Y compris quand on part pas très loin de chez nous. hein. Euh, Les pays du Nord, euh, Suède, Danemark, euh, Norvège, c'est des gens qui qui abordent les choses d'une manière différente de la nôtre. La Russie aussi, évidemment. Les pays de l'Est aussi, ils n'ont pas le même passif que nous même passé, pardon, <rire> et passif. Euh, et, et c'est intéressant, évidemment, en Afrique, rien à voir, en Amérique, en Amérique du Sud, aux États-Unis, rien à voir, en Asie, rien à voir. Et tout ça, c'est passionnant. C'est, on se rend compte que ce pas les mêmes angoisses, ce pas les mêmes problématiques. Enfin, même si le problème de fond est le même, la problématique qui va empêcher le processus de se mettre en place n'est pas la même. C'est pas ce qui va les gêner, eux c'est pas la même chose que ce qui nous gênerait, nous, en premier abord. Donc ça permet d'apprendre, justement, euh, à penser différemment.
0: Se mettre à la place de l'autre pour essayer de régler un problème d'une façon innovante ou différente
1: Différente, oui, tout simplement. Parce que même culturellement, je pense que parfois, on, a des, des, on s'interdit de penser de certaines façons, parce que c'est dans notre culture. Je ne pas donné d'exemple précis. Hein. Mais je sais que, que dans d'autres cultures, on ne peut pas perdre la face, par exemple. Donc, euh, donc euh, bah, typiquement, euh, jamais, contrairement à chez nous, on est plutôt latin euh, où, où le ton peut monter et puis euh, après on se tape dans la main et puis c'est fini, on passe à autre chose, euh, et bien là, le ton ne montrera jamais, ça va se faire des courbettes, un grand sourire, et puis le lendemain, il n'y a plus personne au poste. Fini, fin de l'histoire. Donc euh, là, il faut bien être capable de comprendre la culture pour gérer le problème d'une manière différente. Ça va du coup de boule, euh, du, ça va du coup de boule du Nord, en passant par l'engueulade euh, franco-italienne, euh, et, et, ça fait, et, et le, la désertion asiatique, euh, presque, je, je, je rigole, hein, évidemment, c'est de la grosse caricature, mais... Mais c'est un peu ça. Mais en fait, il ne faut pas, il faut pas euh, 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 comment dirais-je, euh, négliger le fait que, oui, euh, ça se pareil dans la musique. On bosse avec des gens qui sont de cultures différentes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et, et ils ont des façons de voir les choses très différentes. Et ils ont des points bloquants qui sont très différents des nôtres. Et parfois, c'est hyper intéressant parce qu'on se dit qu'on est complètement con de bloquer sur certains trucs pour une raison X. Là où eux, tout à fait naturellement, ils passent outre, mais alors sans se poser la moindre question, et vice-versa.
0: Comment tu fais pour avoir une synergie dans, dans, un, dans un groupe, par exemple, quand tu travailles sur un album, et puis qu'il y a des cultures complètement différentes Est-ce qu'il y a euh, besoin de mettre un ingrédient supplémentaire, et quel serait-il
1: euh, Oui, oui, il faut être très tolérant, et, très, et il faut être capable de comprendre que qu'on euh, n'a on, on pas la, la science infuse, ni la science absolue, euh, et c'est, euh, c'est une grosse école d'humilité. Euh, quand on, on avait un projet, qui euh, était le projet de Stéphane Huchard, un batteur sur euh, Art Blackie. Un batteur, donc euh, Art Blackie, qui est les Jazz Messengers, c'est un grand, très très grand batteur de jazz assez, assez connu. Et donc, euh, une reprise de, de, de ces grands classiques, on va dire, avec des musiciens, dont, dont un, un, un chanteur, euh, Jordan Goni, etc., percussionniste du Mali, entre autres. Et c'était assez génial parce que le type il, 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 il s'appelle Baba Sisoko. Euh, carrière extraordinaire lui aussi. Hein. C'est un très très grand musicien. Et voilà, il fallait se démerder avec un, le, le contenu d'Art Blackie. Et puis, euh, si on voulait qu'il y ait un solo, ben, c'est, l'accord, c'est, c'est, c'est l'accord de son instrument, ce n'est pas un accord parfait à 440, avec l'accordeur qui est passé avant, ou 442, ling, ling Ça chauffe, ça machin. Avec le, donc, il faut se débrouiller. Et puis, euh, ça ne joue pas dans toutes les tonalités. Donc, il faut s'adapter. Et, et, et mais tout ça, ça ça s'apprend et ça veut pas dire que ce sera pas la musique dans le texte et que ce sera pas intéressant ça veut dire que ça va être différent et c'est super intéressant que ce soit différent c'est des nouveaux espaces de, li- de, de création nouvel espace de liberté euh, des nouveaux euh, voilà nouvelles découvertes
0: l'humilité, l'adaptation pour pouvoir euh, avoir une synergie d'équipe avec des cultures différentes c'est ça
1: ouais, ouais ouais complètement et, euh, et euh, bah, évidemment je veux dire d'un point de vue technique il y a des choses qui sont impossibles donc il faut l'accepter bêtement, non, c'est encore des contraintes euh, tout simplement et après si on a le, le souhait de faire en sorte que chacun euh, se réalise dans ce qu'il fait et que donc le projet puisse être un projet commun et donc euh, ça puisse être euh, à la sortie quelque chose d'intéressant eh bien il faut faire en sorte de, 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 d'adapter tout le monde et, de, et, de, et d'intégrer tout le monde au projet et de s'adapter soi-même et de s'intégrer au projet aussi donc c'est vraiment encore quelque chose de composite, à nouveau. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est, c'est... On modèle... Je, je pense qu'il n'y a rien de... de... Il y a, j'ai, j'ai, ça, après, c'est une idée qui, qui m'est personnelle, et puis je n'invente pas le, le, le fil à couper le beurre en disant ça, hein, mais je pense que <rire> il faut réussir à faire en sorte de, 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 de... que les gens travaillent ensemble, fassent des choses ensemble, pour que ça... Et, et qui s'éclate pour que ça fonctionne.
0: Ah, le plaisir Le plaisir pour réussir à faire quelque chose de qualité Le, le, plais, le plaisir, c'est, c'est, je pense que c'est obligatoire. Ok. Quand je parle
1: de plaisir, je parle de, évidemment de, de... Ça peut être juste qu'ils soient intéressés, intrigués, euh, excités, il y a tous les niveaux de plaisir. Mais, euh, mais il faut que, quand il, les gens arrivent, quel que soit leur métier, quel que soit leur... leur, leur Domaine d'activité, il faut qu'ils y trouvent quelque chose d'intéressant, parce qu'encore une fois, si euh, ça ne fait pas travailler les petites, cellules, les petites cellules grises, comme dit Hercule Poireau, euh, c'est vite la sang. Et si c'est lassant, c'est vite inhibant, et si c'est inhibant, c'est vite dépréciogène, et si c'est dépréciogène, c'est vite euh, l'arrêt de travail. <rire> et si c'est l'arrêt de travail, c'est vite la fin du projet, ou alors il faut chercher un sper. et si on n'a pas le sper, c'est un merdier pas possible.
0: Et on tombe dans les problèmes et, euh, qu'on avait évoqué. Et on tombe là. dans les problèmes, exactement. Ok. Euh, quand, on, quand on tombe, parce que c'est ce qu'on, ce qu'on évoquait juste avant, euh, j'ai une embûche ou j'ai un projet qui, euh, qui finit mal, ou alors où il y a un problème vraiment euh, conséquent. Comment tu trouves la motivation, l'inspiration pour persévérer, pour surmonter les obstacles
1: Je veux dire, euh, au moment où ça tombe et avant que ce soit complètement tombé ou après que ce soit tombé et pour repartir
0: Plutôt pour repartir.
1: Bah, il faut du temps. Il faut un peu de temps. C'est un petit peu de temps mmh. Il faut un peu de temps. Et euh, là, ce qui te sauve, c'est d'avoir euh, beaucoup de, de, en tout cas pour moi, ce qui me sauve moi, c'est d'avoir euh, euh, beaucoup de centres d'intérêt différents. C'est-à-dire que je peux fermer la porte à un truc, sans aucun problème, je pourrais tout à fait passer euh, X temps sans toucher ma trompette, ou sans faire de musique, et m'intéresser à complètement autre chose. Mettre 100% de mon énergie dans euh, essayer de tourner un, un documentaire, ou je ne sais pas, faire quelque chose de complètement différent. Ça m'éclate complètement. Ou je sais pas, ou essayer d'écrire un bouquin, je je dis dis un peu tout et n'importe quoi. Tu tournes la page Ouais, mais temporairement. 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 Juste juste histoire le temps de, 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 de penser ses blessures, quoi. Il faut tourner la page, il faut penser à autre chose, faire autre chose, et puis après, il faut laisser un peu de temps. Et Et puis là, ça décante, et quand ça décante, on on fait ou on ne fait pas le tri. Si on décide de faire le tri et d'y passer des heures, ça peut être douloureux, et ce n'est pas forcément quelque chose de de très constructif. Hein, Le fameux point après cassage de gueule, je ne suis pas sûr que ce soit constructif, c'est à qui la faute, pourquoi, machin, etc. Parfois, on se remet en question, on se remet en question trop, on n'a pas tous les éléments. Euh, On n'est pas tout seul, on est rarement tout seul hein, quand ça se pète la gueule. Donc, euh, donc ça peut être des conflits humains, ça peut être euh, des, des événements extérieurs, ça peut être du matériel, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être la fin des, des, des financements, ou, ou, ou les financements qui étaient prévus au début qui n'arrivent pas. Donc oui, on peut se reprocher, ça. Et puis, euh, mais en fait, se le reprocher, passer sa vie à se reprocher des trucs, c'est, c'est, c'est une espèce d'échec permanent, ça ne fait pas avancer. Ça ne fait pas avancer. Il vaut mieux, mieux oublier un peu, se mettre à autre chose, et puis... Et puis revenir, et puis c'est un un peu comme tout à l'heure, je parlais d'avoir des choses dans sa besace, les échecs, on les a dans la besace aussi. Donc en fait, on a des signaux, des signaux faibles, des signaux forts, on les voit venir beaucoup plus tôt, on on interprète les choses de manière complètement différente. Et et, euh, ça fait partie de l'expérience. Aujourd'hui, encore une fois, on pense que c'est honteux, ou que c'est problématique, ou... Moi, j'ai le sentiment que, que la vie euh, qui est la nôtre, c'est déjà d'avoir 3, 4, 5 métiers. Celle de nos enfants, ce sera peut-être 7, 8, 9. On n'en sait rien. Euh, ils ont déjà tendance beaucoup à, à passer des diplômes complètement différents. Moi, j'ai un fils euh, qui va bientôt être ostéo, qui est cuisto-ostéo-sportif. Custo, euh, euh, un autre qui est... Euh... <rire> bon bref, peu importe ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est assez, euh, c'est, ça, ça donne déjà le ton. C'est-à-dire qu'ils mettent un certain temps avant de, de, aujourd'hui de savoir réellement ce qui les intéresse et, et ce vers quoi ils vont se diriger. Et puis, si tourne ils finiront dans un domaine qui sont loin moins d'imaginer aujourd'hui, ce qui est le, le cas pour nous. Hein.
0: Se, construire bagage, se construire un bagage ouais, enfin, d'expérience, euh, bonne ou mauvaise, de toute façon, derrière, ça crée, ça crée des, des, des capacités, des aptitudes
1: on le voit très bien, euh, généralement, dès qu'on va euh, chercher un petit peu le pédigré de, de quelqu'un d'intéressant dans un domaine X ou Y, tiens, c'est marrant, il a commencé complètement ailleurs. Voilà. Il était ingénieur au début, il était médecin, il a fini je sais pas quoi, il a fini je ne sais pas quoi. Voilà. Euh, un agriculteur codeur ou un. <rire> <rire> Non mais il y en a plein, il y en a plein, enfin, les gens seraient surpris de, 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 par exemple du niveau de technologie dans, dans l'agriculture maintenant, c'est complètement dingue, c'est dingue, les machines qu'ils utilisent, et c'est complètement fou, c'est là où je voulais en venir, il n'y a plus de modèles euh, réel aujourd'hui de, 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 et de cadre euh, unique ou de destin tracé, c'est, c'est l'impression que j'ai moi. J'ai plein de, 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 d'amis d'enfance qui ont fait des études et qui font complètement autre chose, rien à voir avec leurs études, de, de, que ce soit des études de, d'archi, des études de, de médecine, des études d'ingénieur et qui ont décidé de faire des trucs, rien à voir, ça finit prof de yoga. Ou...
0: Tiens, c'est intéressant, est-ce que, est-ce que quand tu, tu vois justement tout ça, cette situation, euh, les personnes comme elles évoluent dans leur, dans leur vie, dans leur vie professionnelle, est-ce que toi maintenant ça t'influence dans ton approche euh, actuelle du travail ou des projets que tu peux mettre en œuvre
1: Non, parce que que euh, j'ai toujours été un petit peu à côté (coughs) en choisissant de faire de la musique, juste après le bac, euh, euh, en bossant très jeune en fait. Euh, Donc j'ai tout de suite été... euh, j'ai tout de suite été dans le vif du sujet et sur le terrain, et j'ai appris en cours de route, donc je n'ai pas réellement de diplôme, J'ai pas envie de retourner à l'école, passer des diplômes, qui ne me serviraient pas forcément d'ailleurs. Donc ça ne m'influence pas, ça me conforte en revanche. C'est-à-dire que quand je vois tous ceux qui, eux, ont fait des écoles, ont... je ne dis pas que c'est du temps perdu, hein. je dis simplement qu'à l'époque, c'était la panacée, on disait « ah ben voilà, tu vois, ton, ton pote, il fait ça, ou t'as vu, machin, il fait truc ». Sauf que machin qui est dentiste et qui fait truc, en fait, il n'a pas envie d'être dentiste et il part faire euh, moniteur d'équitation, quoi. Je, enfin, je dis n'importe quoi, mm-hmm. hein, c'est des exemples euh, bidons, mais, mais ça existe, on en voit tous les jours ou ouvrir une, une des chambres d'eau dans, dans l'Arzac, ou des cas de sub qui se barrent. Euh... Donc, euh... après, voilà, hein, ce serait... Le, le, le... Il, y te... il y aurait tellement à dire sur tout ça, tellement, tellement. Sur euh, même les, les choix et le... le... Euh, la façon dont l'éducation nationale a organisé le, le, les cursus. Ah. Euh, je, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait décider euh, plus jeune.
0: Ah, de se spécialiser
1: ouais, ouais, tout à fait. C'est pareil, on a montré du doigt beaucoup les, les, les BEP, CAP, enfin toutes les filières professionnelles en disant que c'était de la merde, que c'était pour les débiles profonds. Enfin, enfin, on a entendu ça pendant des années. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, quelqu'un qui était en première S à l'époque, euh, et c'est avant euh, et, et c'est avant ouais, et, et c'est ça <rire> euh, et euh, euh, voyait de très loin quelqu'un qui faisait un, un truc technique hein, et puis finalement bah, qu'est, qu'est, qu'est-ce qu'on voit dans la vraie vie finalement le, le, le type qui a monté son entreprise d'électricité qui avait 80 salariés et qui, a, qui avait un BEP euh, ÉLEC, euh, à la base qui est seulement plus malin que tout le monde, il a une très très belle vie, il vend son machin à 50 ans et il prend sa retraite à, assis sur des millions, pendant que, que l'autre qui a fait sa terminale et sa boîte d'ingénieur, il finit avec un diplôme d'ingénieur qui est sous côté sous-estimé, pas respecté, et puis il finit euh, complètement euh, déprimé dans une boîte où il s'est fait un métier qui ne sait même pas à quoi ça sert. En fait, il n'y a plus de, de cadre, il voilà. a plus de... C'est ça que je voulais dire, il n'y a plus de voie tracée, et je pense que l'erreur, elle vient elle vient beaucoup du fait que quand on est gamin, je dis pas 11 ans, 12 ans, hein, mais 14, 15, 16, déjà on commence à avoir vraiment de l'appétence pour des sujets en particulier, Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faudrait prendre le risque réellement de se dire « Tiens, ben, à quoi ça sert à lui de lui faire faire de la chimie, de la physique, alors que on voit bien que c'est un littéraire, ou c'est un, tu vois s'il, a, s'il veut le faire, qu'il le fasse ?» Et commencer à intégrer d'autres trucs, intégrer de la cuisine, intégrer aussi de la gestion, de la gestion, tout simplement, la gestion de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un expert comptable Enfin, je ne sais pas, préparer les, les gens... Euh, c'est vrai, on, on, sort des, des, on sort des bouchers, mais on ne leur explique pas comment, euh, comment tenir leur business. Ou On sort des cuistots, mais on ne leur explique pas s'il faut monter leur boîte de traiteurs, comment faire pour... pour est-ce qu'il faut un comptable Et puis, c'est tellement compliqué dans notre pays. Tellement compliqué. Toutes les normes qui changent en permanence. Donc, il faut tout respecter. S'il faut avoir trois avocats, deux experts comptables, pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école
0: toi, tu es pour aller sur le terrain, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, hein, pour être un bon chef Toujours. de projet, être sur le terrain, et puis euh, mettre les mains dans, dans le cambouis, et il va en ressortir quelque chose de toute façon.
1: Ah oui, oui c'est évident. Bah, de toute façon, c'est de, la, c'est de la connaissance qui s'accumule, et c'est donc du savoir qui s'accumule, et donc c'est... ça ne peut pas nous rendre plus mauvais. Hein en revanche, se reposer en permanence sur les autres sans jamais essayer de comprendre pourquoi, je pense qu'on finit par
0: se perdre. Toi, tu as, tu as t'as dû en accumuler des, des, des expériences, en tout cas dans ton métier de, de musicien, euh, en particulier en tant que sideman, que ce soit avec Manu Katché, Jacques Gamblin ou DJ Cam. Est-ce qu'il y a des moments marquants dans ces tournées que tu aimerais euh, nous évoquer
1: En fait, c'est, c'est comme une, une réaction chimique. Tu sais, si tu bah, as une couleur... Hein. Ça fait un précipité vert, un précipité orange, un précipité jaune. Chaque groupe, c'est une expérience différente, c'est une réaction chimique différente, c'est, c'est pas les mêmes personnes. Ça, c'est, ça fait partie des trucs qu'on apprend. Quand on fait ce genre de métier, les êtres humains, les hommes et les femmes ne sont pas tous les mêmes.
0: C'est ça ton retour d'expérience finalement sur l'ensemble de ces années
1: Absolument, c'est le plus important.
0: Les êtres humains ne sont pas tous les mêmes
1: Mais Oui, on a tendance à à classer, euh, je ne sais pas, ou, ou à faire fi des, des, des réactions que pourraient avoir les gens, euh, ou même tout simplement de, de leur bien-être. Moi, j'ai l'impression que les gens qui, qui bossent dans de, beaucoup d'entreprises ne sont pas mieux traités que des poulets dans des... dans des... Dans des, des, des abattoirs, quoi. On n'en est, est pas loin.
0: Améliorer le, le, les interactions entre les humains, pour leur faire prendre du plaisir, c'est ce que tu nous es ai... Tu nous le disais tout à l'heure, hein, de manière à ce qu'ils soient qu'ils heureux, qu'ils s'épanouissent. Pour qu'ils
1: s'épanouissent, ouais. Ouais, bien sûr. Mais comment ça peut fonctionner si les gens ne sont pas épanouis Comment ils peuvent donner 100% de leur potentiel Compliqué. Ou alors on décide de payer des gens pour qu'ils bossent à 2%. Ce n'est pas très productif tout ça.
0: Je crois qu'on a fait un bon éventail de tout ce, que, tout ce qu'on peut discuter avec toi sur la gestion de projet, ton expérience sur les différents domaines que tu as, tu as évoqués. J'ai trois petites questions à te poser qui deviendront récurrentes dans ce podcast. La première, ça serait quel conseil tu donnerais aux auditeurs qui souhaitent mener leur projet De bien s'entourer. Constitution de l'équipe. Tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est important d'avoir des experts et des gens qui soient ouverts. En un, en deux et en trois. Bien <rire> s'entourer, bien s'entourer et bien s'entourer. C'est comme dans l'immobilier, euh, l'endroit, l'endroit, l'endroit. Ici, c'est bien s'entourer, bien s'entourer et bien s'entourer. OK. Exactement. Deuxième question est-ce que tu aurais un bouquin et ou un disque à conseiller à nos auditeurs
1: mmh, Un disque, c'est le plus simple. Euh, Miles Davis, My Family Valentine en live, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Okay. Ce qui est très grosse euh, influence. Un bouquin... et eh ben, Ce petit bouquin de Laborie, sur lequel je n'arrive pas à remettre le... le euh, j'arrive pas à, à, à me souvenir du nom mais j'ai m'en souvenir et puis euh, ouais. et, et comme ça tu pourras le, mettre, en
0: référence. En mettre le lien
1: ouais, très intéressant
0: et la dernière question, un peu plus ouverte et qui va te concerner évidemment, directement qu'est-ce que tu n'as pas encore fait et que tu as très envie de, d'entamer petit moment de réflexion alors là c'est le, <rire> là,
1: là, c'est le, c'est le bug je <rire> euh, suis très loin d'avoir fait euh d'avoir fait beaucoup de choses déjà très très loin en revanche je, je, j'ai vu beaucoup de choses ça c'est sûr euh, et j'en ai vu je pense suffisamment pour euh, me dire que ce que j'ai pas encore réussi à faire c'est à vivre totalement sereinement ah. donc si je disais qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait dans ma vie c'est d'arriver à être euh, réellement serein
0: Ok, c'est ça ton prochain projet
1: C'est mon projet.
0: <rire> Alex, où est-ce qu'on peut te retrouver Ton Instagram, des réseaux sociaux Est-ce que tu as quelque chose que l'on peut mettre en référence dans le podcast
1: euh, ben Oui, oui, Instagram, Facebook, évidemment. LinkedIn pour les relations plus professionnelles. Un site internet qui en refonte, donc qui n'existe pas dans l'immédiat. Sur Spotify, euh, sous mon nom. Euh Alex Tassel, sous le pseudo de Black Echo, mm-hmm. avec E-C-E-E-K-O, euh, avec euh, évidemment, avec un groupe qui s'appelle Nine in Common, je tirerai le nom de l'interlocuteur. <rire> <rire> ah, merde, je me suis, suis grillé. <rire> euh, voilà, quelqu'un qui a une petite casquette aussi, euh, euh, qui a un duo très intéressant. Et, euh, et euh, une grande partie de la discographie de, de DJ Cam aussi à écouter euh, tout ça sur, sur les évidemment les plateformes de streaming chez les disquaires pour ceux qui font encore chez les disquaires et puis bon les réseaux sociaux hein, tous autant qu'ils sont à part TikTok je ne suis pas sur TikTok ouais, et t'as peut-être pas l'âge c'est peut-être
0: pour ça ça doit être ça
1: il <rire> <rire> oui, faut que je travaille mes chorégraphies j'ai pas eu le, j'ai pas eu le temps peut-être un projet pour l'avenir <rire>
0: Je me souviens de t'avoir vu à une époque danser la technologique. Ah oui, bon, c'était, c'était exceptionnel. <rire> Merci à toi Alex. En tout cas, partagez-vous hein, sur, sur Instagram le podcast. Euh, si vous l'avez aimé, bien sûr, vous le taguez. vous taguez Alex et puis euh, le compte du podcast. Vous mettez un petit commentaire pour améliorer le référencement sur tous les réseaux sociaux. Un petit mot de la fin Alex
1: eh ben, Belle et longue vie à ce podcast, ça va être, euh, j'en suis bien, bien persuadé, ça va être passionnant. Donc, j'attends moi-même d'écouter le prochain épisode.
0: Je te remercie, Alex. C'est vrai que je connais le contenu de Suisse. (rire) Merci beaucoup, Alex. (rire) Je te dis à la prochaine. Salut. Salut.